0: Le RGPD. Eh oui, le règlement numéro 2016-679. De son petit nom, le règlement général sur la protection des données. Et ça donne envie comme ça, hein, ça donne vachement envie. Hein. On pourrait se dire que ce n'est que pour les GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple ou de très grosses boîtes de ce genre, mais non, c'est également important pour nous aussi, petits prestataires. Dans cet épisode du Guide du photographe de mariage, j'accueille Joël Verbrug qui va nous parler du RGPD. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Avant de commencer, avant de, de se prendre la tête avec le RGPD, euh, mettez tout de suite une évaluation 5 étoiles sur euh, Apple Podcast euh, ou, si, ou sur l'appli que vous utilisez si elle accepte les évaluations, comme ça au moins c'est fait et parce après vous aurez logiquement un petit peu mal au crâne puisqu'on va quand même parler de quelque chose d'assez complexe, puisqu'on va parler de, de, de législatif hein, on va parler du, du RGPD euh, donc j'accueille comme je vous disais j'accueille Joël Verbruck que vous connaissez forcément si vous avez suivi f 4 si vous êtes euh, ne serait-ce que du monde de la photo vous la connaissez forcément c'est la célèbre photographe slash avocate euh, qui, qui nous aide énormément pour ne pas avoir d'ennui elle a sorti récemment un livre « Checklist » sur le RGPD, avec co-écrit avec Martin Lacour, et euh, bah, je l'ai invité sur ce podcast pour qu'elle nous parle du RGPD, pour qu'elle nous dise un petit peu les bases, en fait, de, de ce que c'est le RGPD, pour bien nous faire comprendre à quel point euh, c'est quelque chose de très important et auquel il faut vraiment faire attention il va falloir faire des changements dans notre entreprise. On va en parler pendant une heure, donc prenez le temps, posez-vous, prenez des notes, ça va être quelque chose d'assez compliqué. Euh, juste une petite précision, je suis désolé, on a eu un problème de micro, fin, Joël a eu un problème de micro de son côté, donc le, le son de son côté va être un petit peu difficile, euh, il est tout à fait audible, hein, sinon j'aurais pas diffusé ce podcast, mais voilà, il est un petit peu, il est pas aussi clean que d'habitude. Première question, et cette première question c'est je pense un des trucs les plus, plus importants, enfin le plus important, déjà c'est quoi le RGPD parce que, on se pose quand même... Enfin, moi, perso, je me pose la question. Je me dis juste, c'est peut-être juste un truc à mettre, genre, sous... Euh, Est-ce que vous êtes vraiment OK pour recevoir ma newsletter Mais, en fait, je crois que c'est beaucoup plus que ça.
1: ouais c'est beaucoup plus que ça. En fait, le RGPD, il a été conçu, au départ, pour protéger les, les particuliers contre ce qu'on appelle les GAFAM, hein, Google, Amazon, etc., euh, contre le traitement abusif de, de leurs données personnelles. On va voir après ce que c'est. Et, et, en réalité, comme il n'est pas possible de faire un règlement qui ne soit applicable qu'à certaines entreprises, même si c'est officiellement celles-là qui sont visées, euh, eh bien, il faut faire un règlement qui soit applicable à toutes les entreprises. Et à partir de là, les grosses entreprises elles ont les moyens pour mettre tout ça en place, mais par contre, les petites, eh c'est forcément plus compliqué. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et en gros, RGPD, ça signifie Règlement Général pour la Protection des Données. Et on parle évidemment des données personnelles, donc tout ce qui concerne les individus. Quoi.
0: Et c'est quoi une donnée personnelle
1: eh bien, Les données personnelles, ça va être, toutes les données qui concernent l'adresse, l'âge, le sexe, euh, l'appartenance religieuse, le domicile, euh, le la profession, n'importe quelle donnée qui concerne une personne qui est identifiable, on dit même plus reconnaissable comme endroit à l'image, mais identifiable, et on peut être identifiable okay. par exemple avec son adresse IP, ça suffit, donc un mail c'est déjà mmh. une adresse mail, une adresse IP, c'est déjà une donnée personnelle.
0: En fait, dans dans ma tête, enfin jusqu'à jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'à ce que je lise ton livre et que euh, et que. <rire> et <que rire> tu des là, aussi. <rire> Oui, voilà. Ouais, non. Mais je t'avoue que même si euh, même si tu m'as dit que le livre, tu l'as, enfin vous l'aviez tous les deux euh, extrêmement euh, simplifié et tout. <rire> oui, mais <et> ben, <rire> là, là, par soir. contre, c'est
1: vrai parce que nous, c'est en l'écrivant qu'on se disait :« Mais c'est dur, comment on va leur expliquer ça ?» Parce que le règlement, en fait, il est, il est assez volumineux et, et en plus de règlement, t'as déjà pas mal d'analyses dans la doctrine et tout on, dont on s'est servi pour essayer de, de bien percevoir les finalités, de voir comment on pouvait expliquer ça. Mais c'est loin d'être un texte facile, quoi. Très, très loin.
0: C'est surtout que j'ai pris conscience, vraiment, qu'en tant que photographe, euh, pourtant, on est, enfin, tu disais, c'était pour les GAFA et tout ça, et au final, nous tout petit, enfin nous juste euh, entreprise euh, juste euh, individuelle, euh, on est euh, on est quand même concerné et, euh, et il faut et ça va bien plus loin, comme je disais juste avant, que juste un, un petit clic en disant « vous êtes OK pour recevoir ma newsletter ». Et ça, et ça euh... je crois que c'est
1: vraiment l'erreur que font la plupart des personnes, peut-être qu'on en reparlera après, c'est de croire qu'il suffit oui, de déléguer au webmaster le, le, la gestion du problème RGPD, d'avoir juste trois classes à cliquer pour dire « oui, oui, je veux vraiment bien recevoir la newsletter » et « oui, oui, je veux bien recevoir aussi vos, vos offres commerciales ». Ça C'est pas ça, ça c'est juste une toute petite pointe de l'iceberg, mais en amont, il y a beaucoup plus de choses.
0: Et euh, en quoi ça... Euh, enfin, qu'est-ce que nous risquons Enfin, on va pas rentrer dans les détails trop là comme ça, parce qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais en gros, juste pour le début, qu'est-ce qu'on risque en tant que photographe de mariage
1: Le but, c'est pas tellement de faire peur aux gens, le but, c'est déjà de leur expliquer, mais si on veut vraiment se plonger dans les textes, il y a des sanctions qui sont des sanctions graduées, c'est-à-dire que la CNIL ou les juges de droit pénal, donc les tribunaux correctionnels, vont pas appliquer tout de suite les peines maximales, faut, faut pas, faut pas mmh. avoir peur à ce niveau-là. Par contre, des sanctions, ça peut être à l'extrême, des sanctions administratives qui sont prises par la CNIL et des sanctions pénales qui sont prises par le juge pénal en vertu de, du droit pénal parce qu'on a rajouté des dispositions dans le, code, dans le code pénal à ce niveau-là. Donc on a des peines d'emprisonnement... Alors de mémoire, un hein, emprisonnement ah, euh, plus amende, par exemple c'était 300 000 euros, un truc comme ça, euh, ah ouais. côté pénal, juste côté pénal, et après côté administratif de nouveau, c'est pour les toutes grosses infractions, hein, ça ne va pas concerner des petites entreprises individuelles, mais ça peut être des amendes jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires d'un groupe mondial. Et quand on parle de groupe mondial, ça explique qu'on ne va pas condamner des petites entreprises à des montants pareils. Mais ce qui, mmh. ce que les photographes et les entrepreneurs individuels ont du mal à, à percevoir, c'est que par contre, des sanctions peuvent être prononcées. Et, et elles le seront quand il y a litiges, etc. Ça on verra après. Donc, mmh. Le risque, il n'est pas imminent, mais le risque, il est, il est réel et il va aller en, en, en s'accroissant avec le temps. Parce que maintenant, les magistrats et la CNIL sont parfaitement conscients que c'est impossible pour tout le monde, même pour des sociétés plus grosses, d'avoir tout parfaitement en conformité. Mais par contre, plus le temps va passer, plus la CNIL pourra dire aux gens, écoutez, ça va, ça fait... Là, le règlement, il est en vigueur depuis le 25 mai 2018, donc ça va faire deux ans, mais dans quelques mois... Euh, et plus le temps va passer moins les photographes ou les autres pourront dire ouais mais je ne savais pas
0: c'est aussi bah, via ton livre ou via la, le podcast déjà de d'avertir un petit peu et d'enseigner de, un petit peu le, tout ça parce que en fait euh, on lit on lit ça on lit plein de trucs sur internet on lit plein de trucs différents et qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux euh, qu'est-ce qu'il faut faire enfin il y a
1: le fait aussi que au moment où le rgpd est entré en vigueur là, en mai 2018 on a tous reçu des, des dizaines de mails dans tous les sens tous ceux qui sont professionnels euh, qui mise en conformité nous on vous le fait pour autant nous on vous le fait pour autant et évidemment comme n'importe quelle disposition légale qui entre en vigueur et qui est contraignante il y a aussi des arnaques qui, qui arrivent sur le côté c'est-à-dire des gens qui te proposent une mise en conformité en réalité ben, ils vont te pomper un maximum d'argent pour, euh, comment dire, pour juste changer ton site internet. Mais on va voir que ça suffit pas. Et, et en réalité, ce que je crois vraiment, par exemple, je, je, moi je fais pas en tant qu'avocate des prestations de mise en conformité. D'abord parce que j'ai pas le temps, que ça prend un temps fou, mais surtout parce que personnellement j'estime que c'est à chaque entrepreneur de réfléchir à son propre mode de fonctionnement. Et c'est comme ça qu'on a construit le livre en fait, pour expliquer aux gens comment vous fonctionnez, à quel moment sans vous en rendre compte vous traitez des données personnelles. Et donc, sur quel plan vous devez agir pour que ces données soient traitées conformément à ce règlement Mais si chacun ne fait pas ce travail-là, en réalité, il est juste passif. Et quand il prendra des risques, il ne le saura même pas.
0: En fait, en fait, il y a un y a truc, un truc que qui, que tu... en, en plus, dans ce que, que tu me disais, disais qui, qui m'a aussi m en m en beaucoup parlé, c'est euh, l'avantage concurrentiel, euh, concurrentiel qu'on qu peut, euh, qu peut qu avoir en étant, en étant, en étant en OK avec le RGPD. Tu des... disais que le fait de totalement pas, c'est un argument commercial, puisque montrer qu'on est dans les règles, rassure nos, nos clients et, et enfin, euh, ils, ils entendent aussi comme, comme nous, nous plein de choses sur le RG, 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 RGPD mmh. et, euh, et, et, et forcément, forcément ça, ça leur fait peur. Enfin, vu, vu que eux euh, c'est côté particulier, le particulier. Ouais. Parce que nos, nos, nos clients en tant que partenariat sont des particuliers. Et, et en plus, plus, là où là où aussi tu as mis un point assez important. C'est en de mariage. mariage on y reviendra mais on a, on a, on a des, des données. données sur les données de c'est con mais de, de religion sur les données d'orientation sexuelle sur les données de que j'avais noté plein d'autres choses sur la santé euh,
1: notamment aussi sais, sais, quand quoi. il y a sur les photos oui. de particuliers quelqu'un qui est en chaise roulante ou quelqu'un qui est manifestement malade ou avec une signaux et on le voit extérieurement tout ça c'est des données sensibles qui sont encore plus protégées que les autres en fait
0: et ça et le truc c'est que derrière on avait déjà parlé de droit à l'image mais euh, c'est encore pire puisque enfin c'est on est dans un quelque chose de beaucoup plus sensible et euh, et on n'a pas le droit d'afficher toutes les photos qu'on veut enfin c'est encore le RGPD rajoute encore une couche quand même.
1: C'est-à-dire qu'en fait ça ça t'oblige c'est pas que ça t'empêche d'afficher toutes les photos mais ça t'oblige à prendre beaucoup plus de précautions au niveau de l'accord des personnes en réalité mmh. sur ces données-là parce que le principe des données sensibles et on en reparlera après c'est normalement l'interdiction totale de les traiter. Et les traiter c'est mmh. non seulement alors pas prendre les photos parce que t'es là pour le faire mais en principe si on va vraiment dans la rigueur des principes eh bien une fois que t'as livré tes photos tu devrais les effacer et donc c'est pour ça que tu sais je t'avais renvoyé vers un article dont tu donneras le lien je crois qu'il y a un article gratuit sur Jérimage et qui explique en fait comment il faut changer maintenant les contrats les, 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 certains articles du contrat du photographe de mariage parce que là où avant je conseillais au photographe de dire écoutez moi je suis pas un service de backup en ligne et vous me mariez si vous perdez vos, vos, vos fichiers numériques si, si, si tu les livres euh, moi, je suis pas là pour vous les restituer tous les 4 matins. Et donc, avant, je conseillais aux photographes de, de mettre une durée maximale de conservation, même si, de fait, ils les conservaient plus longtemps. Mais comme ça, les gens prenaient un peu leurs responsabilités et conservaient eux-mêmes leurs fichiers. Maintenant, ça, ça devient dangereux. Parce qu'il faut, au contraire, pour pouvoir conserver les fichiers longtemps, et t'as intérêt à le faire pour protéger tes propres droits d'auteur, euh, pour conserver les fichiers longtemps, il faut l'accord du client. Et donc, pour contrebalancer l'accord du client, pour conserver tes fichiers très longtemps, ce qui sera contraire à la protection de ses données personnelles, il faut que toi, tu puisses offrir, entre guillemets, un service. Et donc, tu changes l'article pour dire, moi, je conserve vos données très longtemps parce que vous m'y autorisez, mais en fait, vous m'y autorisez pour que je puisse vous les restituer en cas de perte. Donc, avant, je disais aux gens, n'hésitez pas à dire, écoutez, si ça fait dix fois que vous me les demandez, moi, je vais vous facturer le désarchivage. Maintenant, surtout, ne le faites plus. Il faut contrebalancer ouais. le fait qu'il vous donne l'autorisation de le garder très longtemps. Tu vois, ça change en fait l'économie de certains contrats et de certaines clauses des contrats.
0: Mais est-ce que du coup, on ne devient pas euh, aussi, enfin, euh, imaginons que derrière, on a un gros bug informatique qui nous, euh, qui, où il y a toutes nos données, nos sauvegardes qui sont, euh, qui sont effacées. Euh, est-ce que du coup, on ne devient pas non plus, genre même 10 ans après, à de des mariés qui viennent nous, nous demander, euh, tiens, est-ce qu'on pourrait avoir nos photos
1: et... Ça, c'est dans n'importe quel contrat, il y a un risque aussi. Maintenant, quel photographe ne fait pas des sauvegardes sécurisées J'imagine que tu as déjà fait au moins plein de podcasts et de, de vidéos là-dessus. Tu as au moins toujours deux disques durs, une sauvegarde dans le cloud. Maintenant, tu peux aussi Bien dire. Bien sûr, mais bah, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Mais dans, ton, dans la façon dont j'ai rédigé l'article, j'explique aussi, non seulement qu'il peut y avoir un tracas technique indépendant de ta volonté. Alors, attention, parce que tu, dis, tu vas dire à un moment, ah bah ouais, mais il y a un cas de force majeure, mon disque dur est mort il y a aussi de la jurisprudence <rire> qui dit à un photographe professionnel dans un cas exactement comme ça Voilà, ben c'était un photographe qui n'avait pas pu livrer les photos de son mariage et qui avait dit euh, ben, il y a un cas. crash de disque dur et le juge a dit ben, désolé vous êtes un professionnel vous savez très bien qu'un disque dur ça peut cracher c'est à vous de faire des sauvegardes suffisantes mais mm. sur la conservation de longue durée il est clair que ça peut arriver et il y a une autre chose qui peut faire que tu sois obligé d'effacer tes photos c'est qu'une autre personne sur certaines photos te demande de les effacer justement à cause ouais. du règlement du, du RGPD et à partir de là, bah, tu conserveras toutes les autres. Mais si cette autre personne vient vers toi en disant bah, « j'étais au mariage d'hôtel, je voudrais que vous supprimiez mes photos parce que j'ai pas envie euh, que vous les gardiez. » Il n'a même pas à justifier. Et dans ce cas-là, toi, tu es obligé de les supprimer. Mais après, il va, il va falloir voir avec les années, parce que le règlement, il est tout neuf. Il va falloir voir avec les années comment les magistrats vont faire la balance entre tes intérêts à toi qui sont justement de pouvoir démontrer, d'une part conserver ton travail et démontrer tes droits d'auteur sur des photos si on te les vole et d'un autre côté, les droits des personnes. C'est-à-dire qu'il y a aussi un préambule dans le RGPD qui dit que le RGPD il est là pour humaniser les choses et que le juge doit faire la balance des intérêts. Le problème, c'est que maintenant, on n'a pas encore de jurisprudence. C'est beaucoup trop tôt. Donc on la guette, justement, avec Martin, on est abonné à des tas de newsletters et des banques de données, et moi j'ai des alertes, chaque fois qu'il y a un truc qui sort sur le RGPD, je reçois un mail, Donc ça ça, ça bombarde pas mal euh, toute la semaine, mais de temps en temps, il y a un jugement que je, je garde sur le côté, en me disant, ok, pour une prochaine édition, dans deux trois ans, quand on aura un peu de recul, bah de ce jugement-là et peut-être d'autres à côté, on pourra tirer certaines règles qui seront favorables ou défavorables aux photographes, mais on a besoin de recul, c'est trop tôt encore.
0: Parce que, le... en fait, dans, dans ce que tu dis, je vois, je vois un, un truc qui est problématique pour nous en, en tant que photographe, c'est qu'on euh, peut se faire des livres de démo pour montrer aux mariés et tout, et ce qui voudrait dire que, par exemple, on s'édite un livre d'un mariage qu'on a fait, je sais pas, il y a un an, et qu'on euh, qu le garde pour le montrer en démo, euh, pour, bah, pour vendre des mariages en rendez-vous ou autre, euh, ça voudrait dire que si dessus, il y a une photo où une personne nous a dit « non, on veut plus que, on veut plus que vous l'ayez », on est obligé quoi de, de le découper dans le livre de... Non, euh...
1: potentiellement. Après, c'est là, on, on rejoint un petit peu la problématique qu'on a en termes de droit à l'image. Parce que quand, quand tu fais un livre pour tes mariés et que tu que tu as le, leur autorisation, euh, on l'avait dit quand on avait fait la vidéo sur le contrat du photographe de mariage, tu n'as l'autorisation que des mariés eux-mêmes, tu n'as pas celle des invités. Donc, tu n'as pas tellement plus de droit, au terme de droit à l'image, de mettre la photo de tes invités dans ton book de présentation... Que sur ton site et, et le RGPD ouais. n'y change pas grand chose. Maintenant, en pratique, euh, c'est pas là-dessus que tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes quand la photo ton, sur son, ton site internet, qui est encore dans tes archives, et, mmh. et puis, en pratique, bah, es chez les gens, tu passes plus vite sur cette page-là et, et on n'en parle plus. Ouais. C'est pas tellement là les, les points les plus risqués. Tu vraiment... mets un gros logo RGPD dessus. <rire> oui, ça peut -être à, est peut-être un commercialisé. Oui, un gros logo, C'est pas idiot. <rire> non, mais je crois ah, qu que... RGPD. En pratique, c'est pas l'acteur à des tracas. En pratique, c'est vraiment... Okay. Ça va être vraiment les archives, les sites Internet, ce que tu exposes comme photos et ce que tu conserves. Parce que il n'y a pas uniquement l'exposition des photos. Y a le traitement des données personnelles, c'est... C'est tout, de la prise de vue jusqu'à enfin, le fait de mettre des exils dedans, des mots-clés, euh, l'archivage, tout ça, du, pour les photos, c'est du traitement de données personnelles aussi, c'est très très vaste, quoi. Et après, il y a toute la partie mail il y a les contacts, les adresses, euh, le fait que tu conserves ton contrat. Bah, par exemple, un exemple, c'est que tu conserves le contrat que tu as signé avec les mariés, parce que c'est la preuve que c'est bien toi qui as fait les photos, si on te les vole après, ailleurs, c'est ouais. utile, d'une part, et puis d'autre part, bah, je ne sais pas, ça peut te servir, bon. Et puis, en réalité, conserver le contrat avec les mariés, c'est conserver aussi leur adresse, leur numéro de téléphone, peut-être leur date de naissance, s'ils l'ont mis, parce que tu as voulu vérifier qu'ils étaient majeurs. Et tout ça, c'est des données personnelles aussi. Donc, c'est quoi la balance entre l'utilité de préserver tes propres droits et l'utilité de, de, de virer des données personnelles au bout d'un certain temps C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas encore assez de recul. Mais ce que doit faire le photographe, c'est se rendre compte que c'est une donnée personnelle. Se rendre compte qu'il doit, impor... qu doit être méfiant et, et qu'il doit qui doit, je ne sais pas, protéger à fond ses sauvegardes, être très vigilant sur tout ce qui est sécurité informatique. Ça, ça fait partie des, des risques majeurs, en fait.
0: Et ça va. Bah on, en re, on en reparlera, mais ça va aussi, euh, là, dans ce que tu dis, ça va aussi dans les échanges de mails. Les échanges de mails qu'on peut avoir, ne serait-ce que juste les petites infos qu'on demande euh, quand, un, quand un marié nous contacte, un futur marié, euh, genre le, le lieu où sera le mariage, son, on a son adresse mail, on a potentiellement son numéro de téléphone, ou des choses comme ça. Ben, ces mails, après, ils peuvent aussi rester très bien dans notre boîte euh, dans notre boîte mail et on les oublie, quoi.
1: Et idéalement, en termes de, de, de RGPD, ben tu vois, par exemple, après qu'on ait rédigé ce livre avec Martin, ce que j'ai fait, c'est que pour mes dossiers euh, côté avocat qui sont ouverts dans mon cabinet, j'ai créé une adresse sur Mail qui est une adresse qui est déjà beaucoup plus sécurisée, et, mmh. et tous les dossiers qui sont ouverts, je ne communique que par cette adresse-là et surtout oui, en... la boîte la boîte de réception est en permanence vide c'est à dire que dès que j'ai fini de traiter un mail je le sauvegarde dans mon disque dur et je l'efface du serveur
0: donc genre tu l'imprimes en pdf et euh...
1: ou, ou simplement je me le sauvegarde en eml c'est tu sais, l'extension des mails et dans okay. le dossier qui correspond de mon or... dans le répertoire de mon ordinateur qui correspond à ce dossier là et ça ne reste pas dans ma boîte mail. Et petit à petit, j'essaie de faire okay. le, le vide aussi du côté euh, photographe et, et privé de tous mes autres mails pour, euh, idéalement, euh, la, la protection maximale, c'est une boîte, une boîte de réception vide. Mais vide sur ton ordinateur, mmh. mais vide aussi sur Gmail en ligne.
0: Parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai eu, eu des mariés qui sont revenus vers moi, euh, euh, des mariés de 2011, qui sont revenus vers moi en me disant tiens, on n'avait pas fait cette séance, la séance couple après le mariage et tout. Et en fait, le fait d'avoir gardé mes mails m'a permis aussi de montrer que bah ouais, mais je t'avais contacté cinq fois pour, euh, pour qu'on fasse la séance.
1: Mais comme tu dis, ouais, mais... tu peux en faire un PDF et tu le gardes au moins dans ton ordinateur. Avec...
0: Ouais, mais il faut pouvoir rechercher, c'est là où le truc, c'est là, c'est tellement plus facile de pouvoir le rechercher sur, un, sur son...
1: Après, tu vois, quel est, quel est le plus facile et quel est le plus risqué C'est plus facile de le chercher <rire> sur ton ordinateur. Maintenant, honnêtement, tu mets les photos du mariage dans un répertoire avec la date, le nom des mariés ou le prénom des mariés si avec le mmh. même, dans le même répertoire tu mets aussi les emails que tu as échangés avec eux tu vas le trouver très vite tu n'as pas besoin Bien. de fouiller tes 10 ans de mails sur, sur Gmail pour ça et ça c'est juste une question de classement et ça ce que tu veux c Bien, voilà. c ce classement là pour mes mails professionnels côté avocat je le fais depuis très longtemps pour des raisons de secret de, de professionnel je n'ai pas besoin d'attendre le RGPD mais maintenant je le fais aussi côté photographe ou même côté perso les mails que je veux garder ben, je les garde dans mon disque dur ailleurs et, et, euh, et puis, puis le but c'est d'avoir une boîte une boîte de réception à zéro mais aussi sur Gmail c'est-à-dire que de temps en temps je vais sur Gmail et je vire tout ce qui est encore dans Gmail en ligne sachant que je l'ai dans mon ordinateur je n'ai pas besoin d'avoir des copies de tout
0: on va passer un petit peu sur le sur la suite. On a pas mal digressé sur notre sur notre plan. Euh, tu parlais des, dans le livre des six principes du RGPD. Est-ce que tu peux les décrire assez rapidement
1: Oui. Alors en fait, si tu veux, c'est peut-être pas la peine de les énumérer en détail. Mais en gros, c'est les principes qui, qui sont vraiment le, le fondement de, tout le, de toute la philosophie du règlement. Et l'idée, c'est de toujours expliquer aux gens que le traitement des données personnelles doit être nécessaire par exemple. On donne un exemple, tu fais un casting pour faire un shooting de, de landscape nude comme pour ton bouquin, et tu demandes au modèle bah, quelle est leur mensuration, euh, quelle est la couleur de leurs cheveux la couleur de leurs yeux. C'est logique pour un casting. Si tu demandes ça pour un mariage, c'est pas du tout utile. Euh, de toujours avoir les données qui correspondent juste à ton besoin. Si tu mets par exemple dans une newsletter, enfin une inscription à une newsletter, euh, la demande de l'adresse postale complète, t'as pas besoin la newsletter, oui. ça s'envoie par email.
0: Par contre, on en a besoin si on doit envoyer un produit.
1: Mais ça, c'est quand la personne s'inscrit à la newsletter, elle ne demande pas l'envoi d'un produit. Ça, c'est après.
0: Non, mais imaginons, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'était juste pour euh, pour, euh, pour argumenter dans ce que tu dis. Si on a besoin d'envoyer un produit, si, si c'est mis, inscrivez-vous et on vous envoie quelque chose, là, on a besoin de l'adresse postale.
1: Exactement. Hein. Mais, mais dans une parce que ce soit une newsletter, si tu n'as rien à envoyer, etc., la newsletter, c'est... T'as même, même parfois pas besoin du nom de famille. Bon, ça, tu peux le mettre ouais. parce que c'est plus poli, mais tu peux dire très bien prénom et adresse mail. Et t'as des tas de newsletters qui sont formatés de telle manière que toi, t'es écrit de manière impersonnelle et le prénom s'ajoute automatiquement. Ah, cher Joël, voilà, <coughs> mon dernier article est paru, blablabla. Et donc, t'as pas besoin de l'adresse postale, t'as pas besoin de numéro de téléphone. Pas plus que des mensurations de la couleur des yeux, du poids, etc.
0: Alors, si vous laissez une évaluation sur iTunes sur ce podcast, n'hésitez pas à mettre vos mensurations là... <rire> la couleur de vos cheveux et votre numéro de carte bleue, s'il vous plaît.
1: En fait, à la, fois, à la fois sur le principe de limitation des finalités, donc il faut vraiment que les données soient limitées à ce dont tu as besoin absolument. Et alors après, en, la minimisation, c'est la même chose. Hein, donc c est, c est, les principes se rejoignent, hein, ils, sont, ils sont très liés les uns aux ouais. autres. Euh, L'exactitude des données, c'est toi qui dois conserver des données à jour. Alors, c'est pas facile, c'est-à-dire en gros, tu dois permettre aux, aux personnes de, de vérifier à n'importe quel moment de les corriger si besoin.
0: Oui, c'est pas à nous d'aller leur demander « Tiens, en fait, est-ce que t'as as changé de mail ou euh, » Est-ce que là, ça devient un peu compliqué
1: Forcément, quoi. on ne te demande pas ça. Mais par contre, il faut que chaque personne qui veuille modifier ses données puisse le faire. L'imitation de la conservation, c'est de ne pas les conserver au-delà de ce qui est nécessaire. Alors, par exemple, il y a la CNIL qui fait toute une série de préconisations en disant bah, « Pour les newsletters, il faudrait, alors je ne sais plus de mémoire, mais qu'au bout de deux ans ou de trois ans, si la personne n'a pas renouvelé son consentement, ce soit effacé d'office. » Alors, un truc qu'on avait, un, un truc qu'on avait imaginé avec Martin, ce qui ne serait pas idiot, mais il faudrait le mettre en place techniquement, c'est que chaque année, au début de l'année, pour pas avoir à s'occuper de chaque personne individuellement, chaque année, au début de l'année, le système dise aux gens dans une newsletter, ben voilà, conformément RGPD, on vous demande de recocher si vous voulez vous inscrire, mmh. et puis si vous ne recochez pas, eh bien, on ne vous enverra plus de newsletter jusqu'à ce que vous le demandiez à nouveau, que ce soit automatique, ouais. si tu veux. Et après, il faudrait <coughs> le développer. Ça, c'est des problèmes de développeurs, parce qu'évidemment, les juristes, nous, quand on écrit le livre, on n'est pas capable de prévoir la ligne de code qui va marcher dans toutes les blogs, mais...
0: Sur les, 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 logiciels de mail automatiques, enfin, euh, de, de répondre, d'autorépondeurs, c'est, c'est des choses qui sont faisables.
1: Voilà, mais bien sûr. Et après, tout comme, alors, il faut aussi, par exemple, ça, c'est les gens se rendent pas toujours compte, mais que sous chaque, sous chaque mail de newsletter, il y ait la possibilité de se désinscrire mais surtout qu'elles soient bien. efficaces c'est à dire moi j'ai vu des, des newsletters où il y avait ce truc en dessous et je clique parce que j'ai plus envie de la recevoir et en fait ça mène à rien et ça marche pas donc il faut vérifier que les possibilités qu'on donne aux gens de te désinscrire soient efficaces et effectives et qu'ils soient vraiment désinscrits c'est comme le spam qu'on reçoit toute la journée ces trucs là quand on essaie de se désinscrire ça marche pas hein leur reçoit quand même non c'est pas possible
0: et c'est même pire, puisqu'en fait, ils se disent « Ah tiens, le mail est actif vu que tu as essayé de te désinscrire. Donc, on, on va t'envoyer encore plus.
1: » C'est là que c'est frustrant, parce qu'on se dit que nous, en petites entreprises, on nous, on nous impose plein de trucs, et que des, des mails qu'on reçoit comme ça en pagaille toute la journée, en réalité, on a l'impression que ça ne sert à rien ce RGPD mais voilà je me dis qu'un jour il y a des condamnations qui vont tomber sur eux en attendant c'est pas pour ça qu'on doit s'exposer nous-mêmes quoi
0: puis même enfin on est même plus facilement euh, attaquables puisqu'on a enfin on n'a pas pignon sur rue mais on est on est juste des, des on est des citoyens lambda et on et c'est facile de nous trouver on n'est pas aux îles Caïmans ou à faire des des trucs hein. et
1: puis je te disais il y a ce, ce, ce risque à mon avis les premières condamnations ou en tout cas les premières remontées de bretelles de la CNIL Vont arriver à cause de litiges commerciaux ou de litiges, soit entre un photographe de mariage, par exemple, pour ton exemple, et un de ses clients, avec qui ça ne va pas du tout. Et tout d'un coup, le client, ça va commencer. À la, 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 la moutarde va commencer à monter au nez de chacun. Chacun va aller voir un avocat. Et puis l'avocat va aller voir sur le site du photographe en disant Oui, mais regardez, vous ne respectez pas le RGPD. Et ça veut dire quoi, en pratique Ça veut dire Arrêtez de m'emmerder, sinon moi je vais chercher la CNIL. Et là, tu vas te sentir tout petit, parce que tu vas dire Oui, mais qu'est-ce que j'ai à gagner dans cette affaire, si vraiment il va jusqu'au bout je vais peut-être obtenir le montant que je lui réclame parce qu'il n'a pas tout payé, mais d'un autre côté, je vais avoir la CNIL sur le dos, ça va me prendre des mois. Et ça devient un argument aussi de, de chantage ou en tout cas un argument de menace commerciale. Et c'est ça qui est très dangereux. Et c'est de là qu'à mon avis viendront, je l'ai déjà eu hein, dans un dossier, que je t'avais raconté, je l'ai ouais. déjà eu, et, et c'est de là qu'à mon avis viendront les premières difficultés, bien plus que d'une recherche de la CNIL elle-même qui a autre chose à faire que d'aller fouiller les petits sites quoi.
0: C'est comme les contrôles de les contrôles du fisc. Euh, en gros, ils viennent souvent par dénonciation ou par euh, par des gens qui qui ont envie de te, te nuire plutôt que par tiens on va aller voir un tel par hasard quoi.
1: Exactement. Ici, ce ne sera pas directement dénonciation de la on va dire de l'adversaire lui-même, mais ce sera via avocat euh, tout d'un coup un dossier qui va qui va dégénérer. Euh, Ou parfois ton client n'est pas tout rose non plus. Hein. C'est pas en, enfin, mon client moi, je veux dire comme avocate n'est pas forcément tout rose non plus. C'est pas euh, le, le blanc contre le noir. C'est souvent très très mitigé. Mais un des deux va sauter sur l'argument parce qu'il va aller un peu fouiller le site et va s'apercevoir qu'il y a trois trucs qui sont pas très nets. Et, et il va dire bah, ok désolé mais votre site il est pas conforme au RGPD même si ça concerne pas forcément une photo qui le concerne lui. Ça va être juste la menace comme ça pour te faire renoncer à tes prétentions qui sont peut-être très légitimes. Mais à partir du moment Salut. où ton site est bien conçu et où toi, dans dans tout ton fonctionnement en tant que photographe, es conscient des risques, et donc tu fais pas ce qui faut. Enfin, au moins évites les trucs trop dangereux. Bah, Moi, tu te mets à l'abri de ce genre de menaces-là, quoi.
0: Puis nous, en tant que photographe de mariage, on est nos clients sont des particuliers, donc eux n'ont pas besoin euh, d'être conformes au RGPD, donc on peut même pas. Euh... Rat rattaquer dans l'autre sens quoi.
1: Exactement. Et, et surtout, on va considérer que c'est eux en premier que le RGPD a voulu protéger. Donc, euh, et pour peu que justement en plus tu sois sur des données sensibles, voilà, bah tu as, as, as tout gagné quoi. <rire> si ton contrat il n'a pas été modifié, si, si euh, tu as envoyé des newsletters que tu ne pouvais pas, du style, tu sais, tu envoies une newsletter avec une offre pour euh, pour euh, une réduction sur des mariages, je sais pas quoi bon, je, je crois qu'il le fais pas trop et d'autres non plus mais, et, et dans la newsletter tu utilises une photo mais qui en fait montre des personnes avec en plus justement des indications sur leur orientation sexuelle, leur religion etc, voilà là du niveau t'as tout gagné quoi. <rire> parce que là, là tu es, 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 es mal de tous les côtés donc c'est un genre de truc à éviter oui mais si, le problème c'est que si t'en es pas conscient et que mmh. ça, ça arrive très vite aussi tu vois parce que la personne, le photographe plutôt va se dire mais ok il m'a donné l'autorisation pour que j'utilise ces images, c'est bon, je le mets dans ma newsletter, oui mais non, c'était un mariage homosexuel, euh, c'était une religion euh, machin, il y a plein de choses. Et là tu es sur une donnée hypersensible, et le gars qui a dit oui pour que ça figure sur ton site, il a pas dit oui pour que tu l'envoies en newsletter, tu vois Et si t'es pas conscient que tu dois être à chaque instant attentif à l'autorisation que tu as eue, et si tu l'as pas eue, et ben, tu changes de photo, tu utilises autre chose. Mais ça peut arriver très vite, parce que là, euh, il reçoit, il va peut-être pas le recevoir lui-même, mais ah, quelqu'un qui va dire « Ah, mais t'as vu, t'es dans le mail d'information de Sébastien Roignan euh, Quoi C'est pas vrai et ?» Et puis là, ça, ça monte tout de suite et ça dégénère quoi.
0: Sur, euh, on va passer aux choses qu'il faut euh, qu'on qu mette en place, on va les décrire. Alors, sachant que dans... Je vais forcément, je vais vous inciter plusieurs fois à aller prendre le livre euh, de Joël et de Martin Lacour, euh, parce qu'il y a... Enfin, tout est décrit dedans et il y a des choses dont forcément on ne va pas pouvoir en parler et parce qu'il y a des tableaux qui sont ultra bien faits et qui permettent d'avoir une base pour, euh, pour vraiment commencer ultra facilement parce que vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choses à faire euh, donc n'hésitez pas à aller
1: Surtout qu'en fait, il y a des documents qui existent, qui sont proposés par la CNIL mais en tant que tel, tout seul, ils ne vont pas être compréhensi enfin, compréhensi compréhensibles ouais. enfin, ils, vo mmh. ils ne vont, vont pas beaucoup aider le photographe, ils vont surtout lui faire peur donc nous, ce qu'on a, mmh. a fait comme travail en rédigeant le bouquin c'est d'abord de, de préparer une sorte de tableau d'état des lieux qui va expliquer au photographe tous tous les points sur lesquels il va devoir agir et c'est là-dessus qu'on a le mmh. plus travaillé pour apporter quelque chose en plus en fait un outil en plus et
0: puis si si vous connaissez pas la, la les, les livres Checklist de, de Joël Verbrugge vous pouvez Joël Verbrugge pardon à chaque fois j'ai du mal mais pourquoi tu as, as pas, pourquoi il n'y a pas un U à la fin pour savoir ah c'est bête ça
1: veut dire du pont
0: c'est vrai ça veut, vrai, ça veut
1: vrai, dire du c'est le Martin Belge, il a autant d'Eventbrug de en Belgique que de... que de Martin en France.
0: Je vais t'appeler Joël Dupont. <rire> Dans tes livres Checklist, euh, c'est vraiment le côté facilité des choses et le RGPD est déjà tellement compliqué <rire> que... Oui,
1: mais c'est pour ça qu'on a eu du mal d'ailleurs pour celui-là parce qu'il fallait arriver à, à le mettre sous forme de, de livre dont vous êtes le héros. Hein. C'est le principe du, du, du Checklist. C'est un livre où on avance. Alors c'était un tout petit peu moins facile pour celui-là parce qu'en fait, c'est un cheminement qui est obligatoire. On n'a pas trop de possibilités de passer d'un côté à l'autre, donc on est plus sur un parcours un peu plus linéaire par rapport aux autres, mais de le faire quand même avec la table des matières visuelles là, que tu connais, et, et de manière si possible un peu ludique, autant que ce soit possible avec cette matière-là, pour qu'au moins la présentation soit aérée et que la personne puisse se dire, ok ça, c'était ta place, c'est fait. Je passe à la suivante et au moins voir qui progresse dans, dans le cheminement quoi.
0: Et donc dans un premier temps, on parle du registre du responsable de traitement, sachant que le responsable de traitement pour nous en tant que photographe de mariage et entreprise individuelle, ça va être la plupart du temps nous, sauf si on le fait sous-traiter. Mais non, euh, justement
1: non. non, même si tu le fais sous-traiter, ah, même si tu fais sous-traiter, ta mise en conformité au RGPD, c'est à ah oui, le... toi. Le, le, le DPO le c'est ça. Après, il faut pas seurer. Ouais. Les hein, ouais. délégués à la protection des données personnelles sur des petites structures comme les nôtres, individuelles, on n'a pas. C'est un coût parce que pour le délégué, c'est un boulot énorme. Il n'y a que des entreprises d'une certaine taille qui peuvent se permettre ça déjà financièrement et puis même en termes de moyens déployés par rapport au traitement des données, ça n'aurait pas de sens. Donc en pratique... Mais de toute façon, même ces entreprises-là, quand elles ont un délégué externe, c'est toujours elles qui sont responsables du traitement des données. On ne délègue pas responsabilité là, donc on peut éventuellement si la CNIL nous attaque et que le, le délégué a mal fait son boulot, ben on peut éventuellement se retourner contre lui, mais vis-à-vis -vis de la CNIL et des juges, c'est toujours l'entrepreneur qui est responsable. Euh,
0: donc il y a euh, l'activité que, que l'on fait, toutes les activités qu'on fait, euh, dire comment on sauvegarde les images, que ce soit pas en local ou en cloud, euh, la sauvegarde des données hors images, euh, par exemple bah, tout ce qui est euh, les contrats, tout ce qui est les, les données qu'on peut avoir par mail et tout, euh, on parle aussi également du post-traitement avec les champs IPTC euh, qu'on peut rajouter dans nos, dans nos photos. Par exemple, si on dit, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, euh, église, bah, c'est con, mais ça, ça indique euh, l'aspect la, religieux et la religion de la personne, du couple. Donc, euh, c'est une donnée sensible. Il y a également euh, le, notre publication d'images sur les galeries privées avec identifiants, donc type euh, Lumis, Djingu ou autre. Euh, on a également les sites vitrines. Euh, alors tu as rajouté site vitrine avec traceur publicitaire. Est-ce que enfin même des sites vitrines sans traceur publicitaire c'est quand même
1: non avec traceur parce que parce qu'en plus c'est une, une tra un traitement de données en plus. Mais dès le moment mmh. où tu, en fait le site vitrine si tu veux c'est la publication des images donc c'est la même chose que euh, les, les publications d'images sur galerie privée etc. Quand il y a un traceur tu as en plus le traitement de données par le, le traceur publicitaire qui va voir si des, le comportement des gens sur Internet, en fait, c'est comme les...
0: Genre, par exemple, si on a mis un pixel Facebook, il faut le, il faut bien l'indiquer dans le... Après, il faut savoir
1: que le registre mmh. de responsable de traitement, là, tu donnes quelques exemples, mais pour celui qui va faire, par exemple, la photo de reportage, ça va être encore différent, parce qu'il ne traite pas le même type de photo. En gros, le registre, c'est surtout une sorte, déjà, d'inventaire, qu'on fait, là, officiellement, après avoir, être passé par notre petit tableau d'aide qu'on a, qu'on a conçu avec Martin, une sorte d'inventaire plus global de tous les endroits où l'entreprise va traiter des données personnelles, et après ça, il y aura le stade où on fait une sorte de fiche de registre par activité. Donc, une fiche, par exemple, pour la sauvegarde dans le cloud, avec plein d'infos. Une fiche pour le traitement, pour la publication des données, des photos sur une galerie personnalisée, avec plein d'infos. Une fiche pour l'utilisation d'un logiciel mail ou bien pour, euh, pour la sécurité. Dans la fiche sur la sécurité, on va dire quel antivirus, quel VPN, quel, quel, euh, quel pare-feu, euh, etc. Donc, ça va être, suivant, on va aller chaque fois du plus large au plus précis et au fur et à mesure qu'on avance dans les documents, on va le tout premier tableau qu'on a fait avec Martin, ça c'est vraiment pour aider chaque photographe en fonction de ce qu'il fait comme type de photo. déjà à prendre conscience de toutes les données qu'il traite. Après, on a la, la, le registre de responsable de traitement qui lui est global pour l'entreprise, qui peut être fait notamment sur les, les documents de la CNIL. Donc on a pris cela parce que il en existe plein de documents. Il y a plein de sociétés qui ont créé leurs documents. Il y en a pas un qui est prévu spécialement par, par le, le RGPD. Donc à la rigueur, hypothétiquement, tout le monde pour avoir un document un peu différent, mais qui serait légal et qui marche. La seule chose, c'est que comme on ne sait pas encore exactement comment la CNIL va réagir à certaines plaintes, il vaut mieux utiliser ses propres documents, parce qu'on voit mal comment la CNIL pourrait co contester que ses propres documents soient bien conçus. C'est pour ça qu'on s'est basé sur cela, ça nous paraissait plus sûr. Maintenant, il y en avait d'autres qui étaient pas mal faits aussi, mais on a essayé de jouer la sécurité. Et après ce registre global, là, on a des fiches. Vraiment, par type de, de, de traitement de données, je te dis. Une fiche sur la gestion d'un newsletter et du blog. Une fiche sur la gestion du cloud. Une fiche sur la sécurité, etc. Et donc, on va chaque fois... Et c'est pour ça aussi que le cheminement, en réalité, il prend du temps. Hein, J'en je, je, je suis très consciente. Mais qu'en réalité, une fois que le traitement est fait, et que la, la, chaque fiche est faite, bien, on peut la conserver soit informatiquement, soit même sur papier. Et personnellement, je conseille même de faire les deux. Informatiquement, uniquement, ça reste légal. Le tout, c'est qu'on puisse la produire et que quand on a mis à jour, on garde les différentes versions. C'est-à-dire par exemple, euh, après avoir rédigé ce, ce bouquin, l'année d'après, j'ai changé d'antivirus. De, de, enfin, je passais à un antivirus payant qui était plus sécurisé. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai juste mis à jour cette fiche-là. Okay. Ben, telle date, par exemple, où je me suis dit, ben, chaque année début janvier. Alors, comme tout le monde, là, hein, je suis débordée. Donc, parfois, c'est pas début janvier, parfois c'est fin février. Mais on va dire dans le premier trimestre de chaque année, je vais essayer de voir toutes les fiches que j'ai déjà faites. Et... Regardez ce qui a changé. Ah oui, mais en fait, depuis lors, j'ai changé de VPN. Ah ben, OK, je vais juste faire une mise à jour. Ben, je reprends la fiche, mmh. copier sous, je redonne une nouvelle date et je dis changement de VPN, euh, machin, voilà. Et après, je garde dans okay. un coin la facture qui démontre que j'ai bien payé la, le, le VPN, la facture qui démontre que j'ai bien payé l'antivirus. Et puis voilà, cette fiche-là, les mises à jour, si tu veux, vont se faire beaucoup plus vite. Le gros travail, c'est au début, c'est comprendre, mettre en place, formaliser tout ça. Et après, une fois que ce travail est fait, ça va devenir une autre nature. Tu sais, C'est l'exemple que je tenais de tout à l'heure avec la personne qui demande euh, de qu'on les fasse de la newsletter. Avant ça, quand on recevait donc on a une newsletter par hypothèse sur notre blog, les gens s'inscrivent ou se désinscrivent juste avec un lien. Puis il y a toujours quelqu'un qui arrive pas à le faire. Soit parce qu'il a vraiment un problème technique, soit qu'il n'est pas réveillé, je sais pas, mais peu importe.
0: Parce donc, ne voit toujours... pas le bouton se désinscrire
1: voilà donc il n'arrive pas à me désinscrire avant qu'est-ce qu'on faisait, je n'arrive pas à me désinscrire on répondait plus ou moins sèchement selon notre humeur du jour bah, écoutez monsieur vous avez un... ou madame vous avez un lien en dessous cliquez ça marche je vous assure ça il vaut mieux plus le faire maintenant ok <coughs> excusez-moi je vais m'en occuper je vous confirme dès que c'est fait si on n'a pas nous mêmes la main sur, la sur le nombre d'inscrits enfin la liste des inscrits on envoie un mail au, au webmaster tiens regarde j'ai cette personne là qui demande à désinscrire d'un newsletter il n'y arrive pas est-ce que tu veux bien le faire, s'il te plaît, et me le confirmer après Et après, quand c'est fait, et quand le webmaster nous confirme, on envoie un mail à la personne voilà, monsieur ou madame, j'ai fait le nécessaire. En principe, vous ne devriez pas recevoir de newsletter. N'hésitez pas à me faire savoir s'il y a un problème. Et ça, ces mails-là, tu les conserves. Pareil, en fais des. Moi, je me, suis fait... je me suis créé un répertoire dans mon ordinateur Ça s'appelle RGPD. Après, j'ai séparé avocate et photographe, mais il y a un gros répertoire RGPD. Et quand je reçois un mail comme ça, je garde la preuve que j'ai fait le nécessaire tout de suite. Ça, ça justement en travaillant sur cette notion-là, eh on sait que c'est des sujets qui deviennent difficiles et qu'il faut plus laisser pour plus tard. Et plus attendre que ça descende mille mille, plus peu plus, plus bas et qu'on qu l'oublie complètement. Parce que la personne, si on tombe sur un vieux grincheux, enfin, ou un, crâcheux, un jeune crachot, d'ailleurs, aussi, qui décide que, que c'est scandaleux, etc., il a vite fait d'envoyer un petit mail à l'ACNIL, « Regardez, euh, je reçois sans arrêt des mails d'une newsletter de Sébastien Roignan, ça fait trois fois que je demande qu'on me désinscrive, et ça marche pas. » Et ça, c'est le genre de truc, ben, ça va peut-être pas retomber tout de suite, mais tout d'un coup, tu vas recevoir une lettre de l'ACNIL, « Si, on a reçu ça, qu'est-ce que vous avez fait ?» Et là, même si c'est pas grave en soi, ben toi, tu vas commencer à flipper parce que tu vas dire oui, mais ça va, j'ai rien fait moi, mais j'ai pas mon registre de traitement, j'ai pas mes fiches et tout. Si au contraire, tu dis bah, ok, je sais que j'ai tout fait, peut-être que c'est pas parfait, la CNIL sait que c'est pas parfait, mais tu peux dire écoutez, en effet, je suis désolé, ce mail-là m'a échappé. Regardez, en général, quand je reçois. Des, des mails, je, je traite ça immédiatement. Merci de m'avoir signalé, je vais faire le nécessaire et je vous et je vous réponds tout de suite. Enfin, je vous le confirme tout de suite. Parce que quand tu reçois un mail, une lettre ou un mail de l'acnil à ce niveau-là, t'as 48 heures pour répondre. Hein. T'as intérêt à avoir quand même une réponse un peu construite et euh...
0: Oui, et puis ça veut dire qu'il faut quand même regarder ses mails au moins une fois tous les deux jours.
1: <rire> Alors bon, t'as le droit d'être en vacances et tout, hein. tu vas pas être enfermé, et envoyé en Sibérie si c'est pas fait. Mais... <rire> Je veux dire par là qu'il faut être réactif et il faut comprendre la philosophie du problème, c'est toujours ça. quoi.
0: Tu as parlé de, de sous-traitants, j'aimerais bien qu'on qu qu en parle parce qu'en tant que photographe de mariage, on, a quand même pas mal, on peut en avoir pas mal des sous-traitants, euh, que ce soit par exemple un service cloud, euh, ça c'est de la sous-traitance, euh, quand on utilise par exemple ne serait-ce que Google Drive pour, euh, pour plein de choses, euh, bah, c'est un sous-traitant, quand on utilise un Dropbox pour, euh, pour sauvegarder des choses, on, on, c'est un sous-traitant. Euh, également, par exemple, moi sur mon site, euh, j'utilise un sous-traitant, bah, ne serait-ce que mon hébergeur est un sous-traitant. Euh, J'ai même mes galeries sur ProDB, c'est un sous-traitant. Je fais ma comptabilité sur Photo PhotoStudio, c'est un sous-traitant. Euh, les réseaux sociaux sont aussi des sous-traitants, tout ce qui est Instagram. Oui, les Facebook, réseaux sociaux, c'est d'ailleurs
1: très important que que t'en parles, parce que il euh, là, on commence à avoir pas mal de jurisprudence, enfin de jurisprudence qui s'installe un peu qui dit que même si, par exemple, tu confies, enfin, même si tu as une page Facebook, dès le moment où tu as un bouton j'aime sur ton blog ou sur ton site à toi, qui, en, qui incite les gens à cliquer dessus pour partager sur Facebook immédiatement, enfin, un bouton j'aime de Facebook, hein, euh, et, et bien, bien. bien, à partir de là, tu es considéré comme co-responsable de traitement avec Facebook des données personnelles que Facebook va faire de tes données après. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dois paramétrer super bien ta page pro pour éviter que tes données s'échappent n'importe où. Donc, tu dois aller faire attention à la façon dont, dont tu as paramétré ta page. J'avais fait aussi un article là-dessus, dans, dans Jurimage, d'ailleurs, je t'enverrai le lien. Et ouais. ça veut dire aussi que même si tu es face à un monstre comme Facebook qui est énorme, et oui, c'est Facebook qui gère ses algorithmes, etc., mais toi, tu dois faire attention à la façon dont les données personnelles sont paramétrées sur tes pages à toi.
0: Est-ce que c'est c'est vraiment que genre les boutons qui sont sur notre site, ou c'est aussi, par exemple, ce qu'on a sur notre page c'est aussi, sur aussi ce que tu as bien, sur ta
1: page c'est-à-dire que tu dois aller d'abord dans les paramètres de ta page alors je ne connais plus par cœur mais je pourrais trouver peut-être des articles qui en parlaient et en tout cas je sais que j'en ai fait un sur jour image euh, tu dois faire attention au paramétrage de ta page et, et essayer de sécuriser ça au maximum alors évidemment tu n'as pas accès à tout et évidemment tu n'es pas sûr et certain non plus que ce que tu donnes comme instruction à Facebook sera réellement suivi et j'aurais même tendance à dire qu'il y a peu de chances que ça le soit mais toi, tu dois pouvoir démontrer que tu as essayé de sécuriser ça autant que possible. Et, et le truc, c'est que, alors en effet, tu parles des sous-traitants en général, et c'est vrai que dans l'esprit d'un photographe, un sous-traitant, ça va être plutôt le gars qui l'a appelé pour faire la vidéo, parce qu'il a la commande globale du mariage, mais il ne sait pas faire la vidéo, il ne peut pas faire les deux à la fois, et donc il a demandé un sous-traitant. Ça, on va dire en droit des affaires, c'est le sous-traitant classique. Mais pour le RGPD, le sous-traitant, ce n'est pas ça. Tu l'as énuméré très bien. Le sous-traitant, c'est chaque service extérieur auquel on fait appel. Et qui va traiter des données. Par exemple, mon comptable. Alors, mon comptable, moi je fais ma compta d'avocate moi-même toute l'année, mais mon comptable fait ma 2035. Eh bien, mmh. mon comptable, pour l'avocate que je suis, c'est un sous-traitant au niveau du RGPD. C'est-à-dire qu'en ayant accès à mes factures, il a accès à des données personnelles. Donc, mmh. je dois, moi, m'assurer que lui respecte le RGPD. Mais ce n'est pas facile, parce que tu as déjà du mal parfois à la respecter toi-même, à aller vérifier que les autres le font. Donc, ça veut dire que tu dois, normalement, avoir des contrats, avec chacun de tes sous-traitants, ou vérifier la façon dont, dans leurs propres conditions générales, ou contrat, ils traitent les données personnelles. Et ça devient plus dangereux. Alors, il y a des zones, on explique dans le bouquin, il y a des zones à risque dans le monde. Tant que tu restes en Europe ou, on va dire, États-Unis, Canada, tous ces pays-là, ça va plus ou moins. D'accord, aux États-Unis, ça reste encore étonnant. Mais dès que tu pars en Asie, en Inde, en Chine, tout ça, là, les données personnelles, c'est la dernière de leurs préoccupations. Et donc, si tu dois, par exemple, choisir un service de cloud pour héberger tes photos, franchement, fais-le plutôt sur un site français ou au moins un site européen, plutôt que sur un site américain. Et si tu dois choisir entre américain et indien, fais-le chez l'américain. Essaye de limiter. Et là, il y a des zones, on en parle dans le bouquin, on renvoie vers une carte du monde qui est sur le site de l'ACNIL, avec les zones à risque où on sait absolument pas ce qui, est, ce qui est fait des données. J'ai vu passer une vidéo hier qui était intéressante. C'était pas de la photo, mais c'était, tu sais, les tests d'ADN que tu peux faire en ligne. Je vais ouais. t'envoyer la vidéo. Elle est très, très intéressante. Et en fait, il dit que, ben, des un test d'ADN, ça reste encore très, très cher. C'est des tests qui coûtent jusqu'à 1000 ou 1500 euros en réalité. Et que quand tu fais un test d'ADN en ligne, et eh bien, en réalité, tu payes peut-être que 100 euros. Déjà, en France, c'est interdit, hein, Donc, c'est toujours ce des tests qui se font à l'étranger, souvent en Inde, justement, en Chine, machin. Et en réalité, tu payes 100 euros, mais c'est pas du tout le prix du test. Ça veut dire que pour être rentable, la société, elle doit revendre ses données à d'autres personnes.
0: Et ça, c'est pas vraiment indiqué, quoi.
1: Ben non, mais bien sûr que non. Et les, les, la vidéo, elle était faite. Alors, c'est pas très funky comme vidéo, parce que c'est un gars qui parle tout seul devant sa caméra. C'est un gars, justement, de CNIL, Mais qui expliquait, ça très très bien. Et ça, ça donne une idée, justement, des traitements personnels dont... auxquels on s'attend pas. Parce que ceux qui veulent faire ça, ils le font pourquoi Pour savoir s'ils ont des origines caucasiennes, indiennes, apache, machin. OK, c'est rigolo. S'ils ont 100 euros à mettre là-dedans, tant mieux. Mais ils ont 100 euros, oui. mais en fait, ils ont juste donné leurs données personnelles et ils ne savent pas après où ça va. Et comme dit le mec, il dit, l'ADN, on en a qu'un. Le nom, l'adresse mail, tout ça, on peut en changer. L'ADN, on n'en a oui. qu'un, on aura toujours le même.
0: On verra quand on sera plus vieux si, si ça change, mais bah, on ne sait pas peut-être. On peut changer de groupe
1: sanguin, mais on ne peut pas changer d'ADN. Euh... On peut
0: changer de groupe sanguin Oui,
1: quand on reçoit une grève d'organes, on peut changer de groupe sanguin.
0: D'accord. Une,
1: ouais. une grève de moelle, en fait, pas d'organes, mais une grève de moelle, on, change, on prend le groupe sanguin du donneur. Ah, c'est
0: fou ça. Donc il y avait euh, deux choses qu'on doit garantir. On va passer d'abord sur garantir le droit des personnes concernées. Alors on en a un petit peu parlé, puisqu'il y a ce côté, il euh, y a le côté d'être obligé quand ils veulent par exemple modifier euh, leur. Euh, leurs euh, données ou quand ils veulent supprimer leurs données on, on doit euh, on doit le faire réagir très vite on doit aussi euh, garder les, les données à jour enfin euh, alors on doit
1: dire, en fait on ça. doit permettre aux gens de garder les données à jour parce qu'ils peuvent les rectifier ouais. à n'importe quel moment on doit aussi permettre aux gens alors c'est le principe de la portabilité que, que chaque personne avec le système qu'on met en place notamment par exemple sur une autre newsletter pour le, le blog qui est un endroit où les gens puissent cliquer pour récupérer toutes les données qu'on a les concernant.
0: Mais ça, pour nous, c'est quelque chose d'assez compliqué, puisqu'au final, si on... enfin, en tant que petit, on n'a on pas la structure nécessaire pour pouvoir, d'un côté, les, le contrat, de l'autre côté, les réseaux sociaux, de l'autre côté, la newsletter. Enfin, la portabilité, hein, chaud, on
1: va dire, techniquement, c'est un des trucs les plus faciles. Là, moi, j'ai vu arriver, alors là, c'est ma webmaster qui s'en est chargée, euh, ouais. donc, je sais que c'est fait, et ça fait deux, trois fois que je vois arriver depuis euh, environ deux mois. Euh, des, des mails d'information du serveur qui disent hein, euh, telle personne, avec juste l'adresse mail, euh, a téléchargé le, les données personnelles les concernant. C'est-à-dire que dans le site lui-même, il y a une possibilité pour la personne, alors je ne sais pas comment ça se présente dans sa newsletter, je vais pas été voir en fait, de, de télécharger les données qui la concernent. Et moi, je suis averti.
0: Oui, mais les données qui sont dans la newsletter, enfin les données que, que tu as rentrées là-dedans, mais d'à côté, euh, imaginons que, bah, je ne sais pas, euh, euh, ce soit, enfin, si je prends mon cas... Euh, il y a le contrat. Le contrat n'est pas fait dans la newsletter. Le... S'il m'achète un truc, c'est pas fait dans la newsletter. Donc au final, c'est pas toutes les données. Non, alors
1: dans ce cas-là, en effet, la personne doit t'écrire en disant bah, :« j'aimerais bien vérifier quelles données vous avez me concernant. » Et c'est à toi de dire bah, :« J'ai votre contrat, donc j'ai l'adresse que vous m'avez donnée, j'ai votre numéro de téléphone, votre adresse mail, etc. » Si elle dit :« Je voudrais… »
0: Mais ça, ça nous prend deux jours à chaque fois, quoi.
1: Après, oui, oui non pas deux jours, mais potentiellement une demi-heure, quoi. Mais c'est vrai que si bah, les gens se mettent à vouloir t'embêter en, en masse, pas, pas fini, quoi, c'est sûr.
0: Donc s'il vous plaît, si vous écoutez ce podcast. <rire> Ne m'embêtez pas en masse, s'il vous plaît. Ne m'embêtez pas tout court. Ça me le dit tout de suite. Sinon, j'arrête tout à fait. J'arrête tous les podcasts, j'arrête tous les conseils que je vous donne et je me mets en tant qu'ermite dans, dans le Larzac jusqu'à ce que les RGPD arrive là-bas.
1: Il ah, y est euh... déjà, mais les gens ne le savent pas.
0: Oui, enfin, si j'élève des chèvres, euh, elles vont pas me faire chier les chèvres. Non, non, ça va. Elles vont pas me dire, tiens, te... tu as mon nom, en plus tu m'as donné ton nom, et en plus, du coup, tu récupères mon lait, donc... <rire> mais est-ce qu'il y a des droits, des... est-ce qu'il y a des données personnelles dans le lait, puisqu'il y a de l'ADN, il y a tout ça Ah
1: euh, oui, mais euh, c en même temps, c'est pas des personnes... Euh... C'est pas des personnes mettant, de, RGP, de Mais tu vois, par exemple, quand on dit des particuliers... Euh, le RGPD il, pro, il, il protège aussi les personnes physiques. Par exemple moi comme euh, avocate, avec mon adresse mmh. mail Joelle Dvorbrugge avocate@gmail.com, eh bien c'est une donnée c'est une donnée protégeable. Même si c'est une donnée mmh. professionnelle, ça reste protégeable parce que ça m'identifie moi. Une donnée qui ne le serait pas, ce serait contact@dvorbrugge.com parce qu'on ne sait pas si ça arrive chez la secrétaire, si chez, chez le webmaster, d d importe. Mais dès le moment où tu as dans l'adresse mail, le nom et le prénom d'une personne, déjà, c'est une donnée, une donnée personnelle, même okay. si c'est une entreprise.
0: Oui, parce que ça te concerne aussi. Bah, euh... Oui, voilà,
1: comme personne physique, quoi. donc je
0: suis protégé aussi. Qu'est-ce qu'on doit, en tant que photographe, en gros, est-ce que tu peux décrire vite fait ce qu'on doit mettre sur notre site Enfin, quelles sont les mentions Parce qu'il y, y a toujours le côté. Enfin, à la base, il y avait le, les mentions légales, genre où est-ce que le site est hébergé, tout ça. Enfin, quel est le propriétaire du site, tout ça. Qu'est-ce que le RGPD rajoute hein
1: Alors, En fait, le RGPD ne rajoute pas quelque chose, il enlève quelque chose. Dans le sens où avant, quand on mettait, ouais, il n'enlève pas, il les mentions qu'on doit ajouter. Il enlève une formalité. Avant, quand on mettait des mentions légales sur un site. On devait ensuite faire une déclaration à la CNIL avec toutes les mentions légales qu'on avait indiquées sur le site et choisir justement le type de déclaration en fonction du type de site qu'on avait, si c'était de la vente en ligne, etc. Ça, maintenant, c'est supprimé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de, de démarche préalable à faire à la CNIL. Par contre, il y a une obligation permanente de chaque webmaster, enfin de chaque titulaire d'un site internet de veiller à ce que tout soit en ordre au niveau du RGPD et on considère que les gens vont s'autodiscipliner enfin, pour que ça soit en ordre et puis ils répondront de leurs responsabilités devant l'ACNIL donc on n'a plus, quand on crée un site internet on n'a plus l'obligation d'aller faire une déclaration à l'ACNIL, de toute façon cette page là je crois qu'elle a été supprimée du, du site de l'ACNIL ça ne sert plus à rien euh, mais par contre ben, les mentions légales elles sont les mêmes qu'avant c'est à dire qu'à part le, la mention du numéro de la déclaration à l'ACNIL qui doit plus être faite mais on doit mettre le serveur. alors Pareil, j'ai aussi une autre, un autre article, là, il est dans les payants sur le jeu image, sur toutes les mentions légales. faudrait que tu le mettes à jour. Mais en gros, c'est le nom de l'hébergeur. En fait, en gros, il faut pouvoir te contacter ou contacter ton hébergeur sans difficulté. Ou le webmaster. Donc, tu dois mettre toutes les coordonnées concernant, y compris le téléphone et le mail concernant le propriétaire du site, celui qui rédige, concernant le webmaster et concernant l'hébergeur. Ouais, et après, il y a toutes les données sur ton identification d'entreprise ton siret ton adresse ton rcs moi je dois mettre aussi à quel barreau j'appartiens côté avocate euh, quand t'as des des mentions de ce style là tu dois les aussi c'est difficile de faire un un panorama global mais en gros c'est ça en gros on doit pouvoir t'identifier et te contacter à tout moment toi ton webmaster et ton hébergeur voilà et vérifier que t'as le droit d'exercer si c'est une profession réglementée
0: mais je parlais surtout de la page il euh, y a une page euh vie privée. Euh, alors c'est comment qu'elle s'appelle C'est la page données 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 personnelles et vie privée. Et donc ça c'est une page supplémentaire.
1: De nouveau il n'y a pas de formule sacramentelle. Mais tu dois expliquer justement bah, comment tu traites les données, ce qu'est un cookies, à quoi ça sert, euh, et surtout tu dois veiller à ce que sur ton site il euh, y ait une. Alors pareil ça c'est il y a plein de choses, mais euh, qui est un vrai accord donné, c'est-à-dire que quand les gens s'inscrivent pour une newsletter, eh bien toi tu n'utiliseras que pour la newsletter. Tu ne peux pas, ça c'est ce qu'on mmh. disait au début, c'était le principe de spécialité. Tu ne peux pas dire aux gens, vous inscrivez pour la newsletter et tu leur envoies en plus des mailing lists avec les promotions commerciales. Ce n'est pas ça. Mmh. S'ils veulent recevoir des Sauf promotions si, commerciales, si ils doivent le cocher.
0: Sauf si dans le, dans, quand ils s'inscrivent à la newsletter, il est bien mis en dessous avec une case à cocher, euh, ce, ce mail sera utilisé pour... Euh...
1: Et alors il ne faut, faut pas qu'elle soit précochée dans ce cas-là, il faut que ce Là, soit voilà. volontairement. Tu peux ça. plus avoir des cases précochées sur des accords. Ça, c'est interdit. De nouveau, mmh. il y a une jurisprudence assez, assez récente. Il faut que ce soit des cases qui soient vierges et que les gens cochent spontanément et volontairement. Mmh. Et tu ne peux pas, si c'est newsletter de, de ton blog, par exemple, ma newsletter d'avocat pour mon blog Droit et Photo, où je dis, ben, en vous inscrivant à votre newsletter, à la newsletter, vous recevez juste les, les, les notifications quand je publie un article, eh bien, je me limite à ça. Parallèlement mmh. à ça, je ne peux pas faire de pub comme avocat, donc je ne vais pas aller faire des promos, machin. Mais, euh, mais si j'avais une autre activité, je ne pourrais pas me servir de cette liste de mails-là pour envoyer autre chose. Là, je n'informe que de mes articles et ça ne part pas ailleurs. et J'ai même mmh. créé, alors ça c'était il y a, y a 3-4 ans déjà, j'ai hébergé mon blog qui, au départ, était sur Overblog, tout au début, euh, même plus que 34 ans, je crois que c'était en 2011 ou 2012. J'ai hébergé mon blog chez OVH, et je l'ai fait refaire entièrement par un, un informaticien, et, et maintenant par une nouvelle, euh, mais pour justement avoir la gestion des mails, parce que tous les mails sur Overblog... Je m'apercevais, parce que des gens me disaient, attendez, j'arrête pas de recevoir des pubs sur cette adresse-là que je n'ai créé que pour votre blog. Donc, mm. ça veut dire qu'Overblog revend les adresses derrière. C'est comme toujours, quand un service gratuit, c'est toi le produit. Mm. Donc, ça veut dire qu'Overblog, mais moi, ça, je pouvais pas me le permettre. Parce qu'il y a aussi des gens qui deviennent les mes clients.
0: Je, je suis pas tout à fait d'accord avec « toujours, quand c'est gratuit, c'est toi le produit ». Je suis pas tout sûr. à fait d'accord avec ça. Non, parce que là, oui, dans ce cas-là, il y a de la revente de données et tout. Mais quand il n'y a pas de revente de données, c'est pas forcément toi le produit. Ça peut être aussi, comme moi je le fais par exemple avec mes vidéos, avec mes podcasts ou autres. Euh, et comme toi, tu peux le faire aussi avec tout le C'est plus qu'un
1: service. Tu, tu n'offres pas une plateforme que les gens vont pouvoir utiliser pour faire leur propre com.
0: Oui, mais du coup, quand on dit « quand c'est gratuit, c'est toi le produit », il n'y a pas cette histoire de contenu ou de ou de service c'est juste cette phrase qui me...
1: Non, non, c'est vrai qu'on ne distingue pas moi je parlais plutôt justement des plateformes ben, comme Overblock dans ce cas-là c'est vrai que c'était une plateforme très complète mais je me suis aperçue avec plusieurs et c'est ça qui m'a incité à changer, outre le fait que c'était quand même plus sympa de pouvoir se le paramétrer tout seul et d'avoir quelque chose qui corresponde un peu mieux à ce qu'on voulait. Mais au départ, c'est ça qui m'a fait changer. C'est des gens, il y a beaucoup de gens hein, qui créent une adresse, une adresse mail qui va varier sur les blogs pour savoir d'où viennent les pubs. Et à la rigueur, ils ont pas tort. Ça leur fait beaucoup d'adresses, mais ils ont pas tort. Et, et c'est trois ou quatre personnes en, en 2 trois semaines qui m'ont dit la même chose. Et donc, je dis, écoutez, merci de m'avoir prévenu. De toute façon, je suis en train d'envisager un site que j'ai j'héberge moi-même. Et donc, maintenant, je suis sûre que je n'envoie de mail que quand moi je veux. Et c'est tout. C'est juste, il euh, n'y a pas de débordement parce qu'il n'y a personne d'autre qui a accès à ma liste d'emails. Alors que sur des pas comme ça, euh, ou même WordPress.com, c'est hein, pareil. Tu hein. ne sais pas ce que ça devient après.
0: Et sur le site, est-ce qu'on, parce qu'on voit depuis pas mal de temps maintenant, euh, tu sais, le bandeau, euh, ce site euh, utilise des cookies, euh, j'accepte et tout. Est-ce que c'est vraiment obligatoire, ça, ou pas
1: euh, alors oui, à mon avis, à mon sens, oui, ça, ça l'est. Il faut vraiment être super prudent et, et euh, être sur, super prudent et avoir toujours la, un, un mécanisme de navigation qui fait que la personne est obligée de dire oui avant. Alors c'est évidemment embêtant. Tu vas pas mettre une fenêtre pop-up à chaque page que tu ouvres, mais à l'ouverture du site, quelque chose de précautionné qui dit attention, il y aura des cookies, est-ce que vous acceptez pour continuer à naviguer. Oui, fait le...
0: Franchement, c'est... Et quand on refuse, il faut, faut que ça parte du site, quoi. Ouais. Il y a aussi tout un point, on arrive dans les derniers points, mais tout ce qui est garantir la sécurité des données perso. Et, euh, et ça va quand même assez loin. Et, euh, et nous, quand on est... Surtout, je pense à ceux qui ne sont pas forcément très à l'aise avec l'outil informatique, euh, ça peut aller très loin, puisque dans le livre, tu parles de sécuriser l'outil informatique avec bah, des choses un peu logique quand tu t'y connais mais, mais en même temps voilà euh, par exemple tout ton wifi enfin euh, tous tes codes euh, doit être enfin ton wifi doit être en WPA2 au moins euh, le site tu, bah, après maintenant on est, on est pénalisé par Google si on ne le met pas en, en sécurisé SSL donc mais c'est quand même une manip à faire euh, tu parles aussi d'utiliser un VPN donc le VPN c'est quoi c'est en gros un, un réseau un...
1: privé virtuel qui en fait empêche l'identification des adresses euh, IP notamment euh, et qui garantit, alors j'ai un VPN, il n'est pas branché en permanence, il est branché euh, dans certaines activités. là Pour l'instant, pour la webcam, je ne le branche pas parce que je ne suis pas en train de surfer. Mais par contre, en effet, je le branche dès que j'allume mon, mon, mon navigateur et je surfe avec ça. Et en fait, il y a, y a un truc, par exemple, un réflexe que les gens n'ont pas, c'est que par exemple, quand ils, quand, ils, quand ils font des sauvegardes multiples de leurs photos... Comment on fait tout ça, que les photographes font ça, et qu'ils ont euh, des disques durs dans leur domicile, des disques durs dans leur bureau, comme j'ai ici, ça va encore, c'est toi qui gère les deux. Si tu as un disque dur avec plein de données personnelles, par hypothèse, plein de photos, notamment des données sensibles pour les mariages ou les photos famille, chez un tiers, mais ben en réalité, tu multiplies les risques. C'est-à-dire que tu, tu, aug tu augmentes la sécurité pour la conservation des données, parce que si ta maison et ton bureau crament, ok, tu as un, un troisième jeu, mais en même temps, tu multiplies les risques, parce que les risques d'intrusion chez un tiers, bah, ça s'ajoute au risque d'intrusion chez toi c'est-à-dire un vol un cambriolage n'importe quoi et
0: puis en plus c'est pas enfin pour le tiers c'est pas c'est donné à lui donc il est moins il va être moins chiant là-dessus quoi
1: voilà. Après, tout le monde ne peut pas euh, se mettre à louer des coffres en banque pour y mettre le disque disques durs, ça commence à, à, à coûter cher. C'est juste, mais c'est de nouveau, c'est une façon de raisonner. C'est-à-dire que, puis, ah oui, mais tu es super que content, moi un un ben oui, j'ai une sauvegarde ailleurs, oui, mais tu es une sauvegarde ailleurs, mais en fait, au niveau du RGPD, tu augmentes les risques.
0: Mais si, si c'est sur un coffre en banque, enfin dans un coffre, dans une banque, c'est aussi des tiers il enfin, C'est pas accessible vraiment par la banque, mais... Les tiers euh...
1: n'ont pas accès au coffre, quoi. Et pour qu'un pour qu ouais. banquier puisse ouvrir tout seul le coffre de quelqu'un, je crois qu'il y a une procédure.
0: Quand on parle des tiers, c'est également... Enfin, il faut y penser quand, euh, bah, quand on a un collaborateur, quand on a un stagiaire, quand il y a des personnes qui viennent nous aider aussi dans notre travail.
1: Il y a ça. Il euh... y a l'obligation aussi, justement, quand tu as du monde qui travaille pour toi, de les informer sur les risques du RGPD, de leur faire une formation... Et de pouvoir démontrer que tu as fait la formation. Si tu as quelqu'un qui travaille pour toi en permanence, par exemple quelqu'un qui monte tes vidéos, ben, tu dois démontrer que tu l'as informé sur les risques du RGPD, qu'il n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec les images, qu'il doit avoir une sécurisation de son propre matériel informatique. Et qu'une une fois qu'il a fini son traitement, qui est rendu, qu'il n'a pas le droit de garder des copies, pas plus que le nom des maris etc. Par exemple.
0: Donc Maxime, quand tu, tu nous entends, Maxime, tu nous entends et il faut qu absolument, tu le sais maintenant que tu as écouté ce podcast et que tu l'as monté, tu sais très bien tout ce qu'il y a sur le RGPD et tu, et tu appliques tout ça tout de suite. s'il te plaît. Voilà,
1: non, mais si tu veux, ça reste dans la logique. Une fois qu'on a compris le principe de base, tout est dans la logique après. Tu peux juste, juste raisonner en, Ah oui, mais là, oui, il y a des données personnelles. Dès que tu comprends ce que c'est qu'une donnée, quelles sont les données sensibles, et tous les moments, tous les endroits où tu les traites et tu les conserves ou tu les supprimes, ben, dès lors, à partir de ce moment-là, il suffit de réfléchir. Et après, pour la mise en conformité elle-même, ben, tu vas plus loin sur les documents qu'il faut établir avec l'aide qu'on a faite avec Martin. Mais le principe lui-même, finalement, il est logique. Il est, il est chronophage, il fait un peu usine à gaz, ça c'est sûr. On n'est pas le premier cible au départ du règlement, le problème c'est qu'on est qu a un peu les, les dommages collatéraux parce qu'on doit se mettre en conformité comme tout le monde mais voilà, il faut, il faut le faire maintenant avant que ça devienne urgent parce que maintenant, non, ça ce n'est pas encore urgentissime pour les petites structures parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de condamnations de petites structures quand on entend les condamnations c'est des gros machins, ça va être une, une énorme chaîne de, je ne sais plus qui c'était, Grand Optical je crois que c'était fait condamner, des énormes chaînes de magasins, mais ça va venir parce que ça va venir parce que le temps passe, parce que c'est une arme commerciale, comme on disait, parce que, parce que les données circulent de plus en plus. Hein. Le, on dit que le e siècle, c'est l'ère des données. Il y a eu l'ère de la pierre avant, enfin l'âge de la pierre, maintenant c'est l'âge des données. Parce que c'est ça qui a de la valeur. Les données, c'est l'attention que tu vas recueillir des gens quand tu envoies des newsletters. C'est éventuellement l'argent parce qu'ils vont, qu vont commander quelque chose. Et les données, ça devient l'enjeu informatique et juridique du
0: siècle. Quand on voit ce qu'il y a eu pour l'élection de Trump avec l'utilisation de Facebook et les pubs qui étaient, enfin voilà, c'était quand même un sacré truc, quoi. Tu dis, il y a de l'influence, euh, enfin, de l'influence sans que le parti opposé puisse, puisse réagir. En plus, et et la guerre commerciale
1: ça, enfin... entre les États-Unis et la Chine, c'est des données aussi. Ouais ouais, avec ces données qui fuient tout de suite pas, j'en sais rien, je ne suis pas technicienne. Quand j'écoute la chaîne de no Tech euh, qui parle oui. de ça très régulièrement, je trouve que ces analyses sont très très bien parce qu'il expliquent très très bien ce que c'est et l'enjeu politique qu'on a derrière quelque chose qui au départ paraît purement technique. Et, et, euh, et c'est intéressant, mais ça fait partie aussi de l'âge des données, ça fait partie aussi des conflits qu'on a là-dessus. Non, on n'a pas envie que oui. la Chine et le portrait et toutes nos photos, qu'est-ce qu'ils vont en faire On en sait trop rien, mais ça reste abstrait. Oui. En Chine, j'ai lu un truc l'autre jour dans une revue juridique disons qu'en Chine, maintenant, à partir de 2020, les gens ne pourront plus se connecter sur leur téléphone, désactiver leur téléphone, qu'avec la reconnaissance faciale. Et tu pourras plus avoir un code PIN, que la reconnaissance faciale. Attends, t'imagines Moi, j'ai jamais voulu le faire pas à cause de ça, c'est à faire un code PIN que je change de temps en temps. Mais je n'ai envie en que ma reconnaissance de mon visage circule partout. Alors oui, ça en Chine, je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Et ça, ça fait partie des données personnelles aussi, c'est-à-dire qu'on est qu'au qu tout début du traitement des données. Ce qui nous paraît très très lourd maintenant comme entrepreneur pour le RGPD, ce sera juste la base dans, dans 10 ou 15 ans, parce que les données personnelles vont faire un bond encore bien plus important. Donc c'est maintenant qu'il faut comprendre le principe avant que les obligations s'abordissent encore.
0: En fait, c'est là, on, quand on se lance en tant que photographe, on a déjà tellement, tellement, tellement de choses à, à apprendre, ne serait-ce que déjà sur la technique ou sur les techniques de vente, euh, pour pouvoir trouver des clients et tout. Et c'est vrai que derrière, on n'est pas forcément, on pense pas et on n'est pas forcément formé non plus à, à ce qu'on est en tant que Enfin, à nos devoirs en tant qu'entrepreneurs. Et je pense en premier lieu à la comptabilité. À la comptabilité, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et, et on se dit, ouais, bon, si on ne sait pas, ce n'est pas grave. Mais si, c'est grave, puisque derrière, Alors euh, ça On peut être... sur l'État. Oui. Hein, comme,
1: voilà, comme dans tout métier, on apprend je sur l'État. Ce qu'on apprend, nous, en fac de droit, ça ne nous aide pas du tout quand on se lance comme avocat, je te rassure tout de suite. Par contre, on sait le de les réponses. Mais au début, quand on arrive, on est, on est largué parce qu'on a appris plein de choses théoriques et tout d'un coup, on te balance dans une procédure et tu comprends rien au début, hein. Après, forcément, tu apprends sur le tas. Mais c'est comme pour tout. L'avocat, il n'est pas non plus formé à la comptabilité et le photographe non plus. Et c'est aussi pour ça que moi, je passe mon temps à écrire des bouquins qui essaient d'expliquer ces choses-là de manière simple. Parce que forcément, j'ai davantage d'avoir les deux casquettes donc je, je comprends plus facilement ce qui est juridique euh, et donc je peux plus facilement l'expliquer à ceux qui ont le même type de métier que, que mon second métier forcément, et c'est dommage d'ailleurs que dans les, les écoles de photos pour ceux qui en ont fait une parce que tous les photographes n'ont pas suivi une école de photos mais que dans les écoles de photos il n'y a pas des vraies formations juridiques bon voilà, ils n'ont pas le temps ils ont trop de temps à mettre pour la photo très bien, mais c'est dommage mais, mais c'est comme ça donc heureusement, on a aussi Internet qui, même s'il crée des risques justement avec ses données personnelles permet aussi d'apporter des solutions avec les contenus qui sont proposés comme des podcasts comme toi tu fais ou plein d'autres euh, et voilà on a, n'est on a, on pas non plus sans armes quoi on peut on peut apprendre on
0: peut... enfin tu vois c'est pour ça aussi que dans la formation que forme mariage que je suis en train de créer il euh, y a toute une partie sur la comptabilité sur le, les risques ce que j'en parlais bah, avec Vincent que que tu connais euh, qui va qui va m'aider là dessus euh, on parlait du côté TVA euh, de... on fera un podcast là-dessus plus tard mais euh, sur le côté TVA pour les micro-entreprises et tout, il y a des choses qu'on croit et que j'entends euh, plein de photographes faire et que finalement sont totalement illégales et c'est pas du tout ce principe-là, c'est juste qu'il y a des croyances aussi, qui. c'est le problème en fait de ce genre de choses c'est que c'est là où, où, où tes livres sont, enfin des livres comme les tiens ou d'autres personnes qui peuvent aussi euh, connaître tout ça vraiment, bah euh, ben, en fait on, ils sont essentiels parce que nous on entend des choses et en fait il y, y a des croyances qui circulent sauf que des croyances en photo
1: sur internet en matière de droit de, de la photo
0: hein. <rire> Affolant. des rumeurs dans, dans comment faire une photo c'est pas grave puisque c'est juste comment faire une photo et puis tu sais bien qu'il y a 3 milliards de façons de faire une photo mais euh, des croyances en ce qui se concerne les lois, <rire> ben, c'est juste des croyances en fait, y a... ok il y a des jurisprudences et tout ça mais quand même quoi.
1: et puis surtout il y, y a beaucoup de gens sur internet qui sont pas du tout juristes ou même juristes mais pas habitués à une matière très spécifique et moi si je me mets à donner des conseils en droit de l'environnement, je vais être une ça hein. c'est même pas la peine, parce que chacun a <rire> son métier et parce qu'il y a des, des matières qui, qui impliquent tellement qu'on s'y plonge à fond qu'on va devenir archi-compétent dans cette matière-là, mais ne me demande plus de faire un divorce. Et ça tombe bien, j'ai mmh. plus envie d'en faire, mais...
0: J'espère que tu n'as pas ça, la... envie de divorcer non plus.
1: Non, non mais pas pour moi, il faut faire le divorce de mes clients, <rire> je veux dire. Mais euh, c est, c est, on devient à un moment tellement pointu dans un domaine que ben, tout le temps passe à ça et que donc on, peut, on, oui, on a les grandes bases des autres matières, mais on n'est plus au fait des derniers développements. La procédure de divorce, elle a changé depuis... Depuis que j'ai fait le dernier et que j'ai plaidé pour un client, c'était il y a dix ans je crois. Je ne suis plus capable de maintenir, sauf il faudrait que je me reforme, mais voilà, ce n'est pas mon travail. Donc de la même manière, il y a des tas de gens sur Internet qui vont expliquer le droit, plus ou moins bien, alors qu'ils sont eux-mêmes photographes ou qu'ils sont autre chose, parce qu'un jour ils ont eu un problème, ils ont l'impression qu'ils connaissent tout, c'est super dangereux. Moi je ne peux pas donner des conseils médicaux, je ne suis pas médecin. Je suis né sans thyroïde, je ne vais pas parler de la thyroïde à quelqu'un d'autre, parce que ce n'est pas mon boulot. Je connais le sujet pourtant. Mais ce n'est pas à moi d'aller donner un conseil en matière de santé à quelqu'un d'autre, même si j'ai vécu ah, Tu quelque connais chose. ce qui te concerne. Oui, je peux donner un témoignage, mais je ne peux pas donner un conseil. Mmh. Et c'est ouais. la différence que les gens ont du mal parfois à comprendre. C'est qu'entre donner un témoignage en disant « il eh, m'est arrivé ça, dans mon cas ça s'est résolu comme ça » et donner un conseil en disant « mais tu dois absolument faire ça ». Et moi je veux arriver, des gens par exemple sur des vols de photos dans mon cabinet… « Ah oui, on m'a dit de faire ça. » Je Ah oui, mais non, s'il vous plaît, arrêtez tout de suite, parce que sinon, ça ne sert même à rien que je vous défendre. » C'est ça, c'est dans « Checklist, on m'a volé une photo ». J'explique clairement qu'il ne faut surtout pas commencer à batailler partout sur Internet en disant « On m'a volé une photo, c'est scandaleux » et lancer des débats sans fin sur Facebook. Il n'y a rien de plus contre-productif que ça. Et je ne parle même pas du temps passé pour rien, mais juste le fait qu'on se coupe l'air sous le pied au niveau du dossier. Donc Quand la personne vient me voir et qu'elle a commencé à faire un battage là-dessus, j'ai dit ben, « arrêtez, sinon moi je m'occupe pas de vous, ça sert à rien, j'ai pas de temps à perdre.
0: C'est comme si quelqu'un, c'est comme si quelqu'un disait, euh, moi j'ai roulé à 200 km/h sur l'autoroute, je me suis pas fait prendre, donc c'est bon, tu peux y aller quoi.
1: Oui, ou bien euh, moi j'ai vu ah, quelqu'un qui roulait à, à, 100, à 50 km/h à un endroit où il fallait, et puis à cause de ça, euh, il a écrasé une petite vieille machin, donc ça veut dire que 50 c'est dangereux, donc allez plutôt à 70.
0: Mais c'est vrai, non, c'est plus, c'est moins dangereux à 70.
1: Non ouais, mais c'est ça, les gens qui sont pas formés pour, et, et encore moi-même par exemple dans le domaine du droit de la photo, d'une part je peux pas passer ma vie à renseigner tout le monde gratuitement, sinon un jour je me trouver sur les ponts, mais surtout euh, je ne peux pas donner un conseil à quelqu'un dont je ne connais pas parfaitement la situation. Si quelqu'un me demande, et ça arrive, le jour j'ai encore piqué un coup de gueule parce que j'en avais je ne sais pas combien sur la journée, euh, par Facebook, alors que j'ai un message sur Facebook qui dit pas de questions en message privé, et, et, mais c'est que je ne peux pas renseigner les gens toute la journée, outre le fait que c'est impossible en termes de temps. C'est impossible parce que parfois, dans un dossier, si on n'a pas tout le dossier devant nous, on ne peut pas donner un conseil efficace et au contraire, on donne un de risque de donner un conseil dangereux. C'est comme un tout-bip, s'il n'y a pas la solution complète, enfin, s'il n'y a pas le patient devant lui avec tous les antécédents, les médicaments qu'il prend, ce qu'il a déjà eu comme incident, etc., il ne peut pas donner un avis et un diagnostic. C'est la même chose. Donc, quelqu'un qui n'est pas juriste sur Internet qui va donner des conseils généraux, c'est super dangereux et quelqu'un qui est juriste et qui donne un conseil spécifique alors qu'il ne connaît pas tout, c'est aussi super dangereux. Parce que les conseils juridiques, c'est comme les conseils médicaux, ça doit être adopté, adapté pile-poil au cas précis. Et on peut donner des, des tendances, on peut dire, voilà, vous allez pouvoir faire comme ci ou comme ça, ou bien faites attention à ne pas commettre cette erreur-là. Ça, oui, c'est ce que je fais dans les bouquins, mais dès le moment où on arrive sur un truc super pointu ou super précis dans les tiges précis, bah là, il n'y a aucun bouquin qui peut aider, c'est le dossier, point. Et donc, n'utilisez pas, de manière générale, là, quel que soit le, le sujet, n'utilisez pas les conseils généraux trouvés sur Internet par quelqu'un qui est compétent ou pas compétent. Faites-vous conseiller sur ce litige spécifiquement.
0: J'aimerais aborder un, un dernier point euh, après ces paroles très sages. Euh, J'aimerais euh, aborder... Non, mais c'est vrai, parce que c'est la même chose pour moi euh, quand j'ai des gens qui viennent, tiens, mon entreprise va mal euh, en photographie, qu'est-ce que je dois faire et, 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 mais je te connais pas, enfin, je sais pas, euh, enfin, ça demande du coaching, là, parce que ça demande de savoir, quoi.
1: T'es pas fiscaliste, il y, y a à la fois le côté marketing, le côté entreprise, là, tu peux donner des conseils mais peut-être qu'il y a aussi eu un mauvais choix comptable à un moment et si son entreprise va mmh. pas c'est qu'il gère pas sa trésorerie parce qu'il a pas compris enfin, que la voilà, micro entrepreneur mmh. dans certains cas c'est pas utile quoi
0: les conseils marketing ou autres que je peux donner vont aussi être en fonction de la situation euh, juridique de la personne de enfin du statut qu'il a de de des compétences qu'il a enfin c'est on peut pas en deux lignes, <coughs> en deux lignes en disant tiens ça va mal, qu'est-ce que tu me conseilles Je trouve pas être client. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi
1: Ouais mais par exemple le gars qui vient de voir il dit oh, moi je suis micro-entrepreneur, je viens d'acheter pour 12 mille euros de matériel, je comprends pas j'ai plus de trésorerie. Entre les 12 mille euros d'achat et le moment où il vient de voir, il a payé des impôts et il a pas compris qu'en achetant plein de matériel, il valait mieux être en déclaration contrôlée. Mais ça, c'est un conseil mmh. de comptable. Mmh. tu vois Et ouais, donc...
0: après, on peut orienter.
1: Tu peux lui dire, attention, tu dois réfléchir à ça, parce qu'à mon avis, ce qui ne va pas, c'est la trésorerie, mais prends conseil chez un comptable. Mmh. Tu vois Ou bien ce qui ne va pas, c'est que, attention, dans les contrats que tu fais, là, tu cèdes beaucoup trop de droits euh, sur mmh. l'utilisation de tes photos. Là, c'est plus du droit, en enfin, photographe d'entreprise, par exemple. Tu as mmh. des contrats beaucoup trop souples pour le client. Donc, toi, tu ne peux pas vivre de ton métier, parce que tu ne pourras jamais rentabiliser ton travail. Ça, c'est à la fois du marketing et de l'offre commerciale mais aussi c'est du, du droit parce qu'il y a un aspect juridique donc il y a plein de choses dans une
0: entreprise donc passons sur le, le dernier point euh, qui est quand même assez important euh, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire en cas de tentative de violation des données personnelles imaginons qu'on a un un hacker qui soit passé ou qui est un... il y a eu un vol ou que j'en sais rien enfin qui soit passé quelque chose qu'est-ce qu'on doit faire
1: Alors on doit de toute façon avertir la CNIL dans les 72 heures et lorsque le piratage s'avère potentiellement dangereux pour les données personnelles c'est-à-dire que par exemple euh, on comprend que le le pirate il a eu accès à notre boîte mail euh, parce qu'il a envoyé des mails à tous nos copains pour demander de l'argent en disant qu'on était dans une situation critique, que c'est des mails pour soi de temps en temps, euh, j'ai besoin de te parler d'urgence, j'ai un gros problème, est-ce que je peux t'appeler, machin, mon mail est piraté, ou enfin bon bref, eh ben, dans ce cas-là ça veut dire qu'il a accès à des données personnelles, et dans ce cas-là on doit normalement avertir tous nos clients. Voilà, ça va être dur. Parce que ça veut dire envoyer un mail à tous les clients en disant ⁇ Je suis désolé, ma boîte mail a été piratée ou mon ordinateur a été piraté ⁇ Vous risquez, euh, vos données personnelles risquent d'avoir été euh, transmises à d'autres personnes, je fais le nécessaire pour que ça soit réglé. Tu es obligé d'envoyer ce mail-là. Le problème, c'est que commercialement, ça donne pas une image super sympa à tes clients. -à ils comprennent, hein, parce que ça arrive à tout le monde, on peut pas se leurrer, mais c'est un mail qui est délicat à envoyer parce que tu n'as pas tellement envie que tes clients se disent ⁇ Ouais, ça va, il dit qu'il respecte le RGPD ⁇ Alors oui, tu les respectes parce que tu les informes. Mais d'un autre côté, oui. ils vont se dire « ouais mais nos données, elles sont où on va recevoir encore plus de spam, on va se faire pirater nous-mêmes, ce qu'il peut y avoir, hein, oui. des, 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 des virus là, qui se propagent par mail aussi quand ils ont ouvert n'importe quoi. Euh, donc voilà, donc pour éviter ça, le mieux à faire, c'est de sécuriser au maximum avant. Mais personne n'est à l'abri d'un piratage. Mais donc, ce qu'il faut oui. faire, c'est informer la CNIL. De toute façon, on va les 72 heures. Et en plus, s'il y a un risque de données personnelles qui s'échappent, informer tes clients.
0: Il y a un truc que j'ai lu euh, du coup dans le livre, c'est que euh, il ne faut pas non plus avoir peur d'envoyer ce, ce mail à la CNIL, ce n'est pas un mail qui va, euh, enfin, sur lequel euh, ils vont dire ⁇ Oh tiens, voilà, il y, y a eu une violation chez vous et tout, et on va venir vous, on va venir vous, vous contrôler ⁇ et ça va être... Euh. Au
1: contraire, non seulement ce n'est pas, pas du tout euh, euh, on va dire une incitation au contrôle, mais au contraire, c'est la preuve que tu connais les règles que tu fais ce que tu dois faire. Et si, justement, il y a une fuite de, de, de mails et des données personnelles, ben tu pourras dire à l'actif, voilà, moi, je l'ai constaté le jeudi matin à, à, midi, à midi en rentrant de tel endroit. Et à 14h, je vous informais parce que j'estime que le piratage est important. Et maintenant, je fais tout ce que je peux pour régler le truc et, et, et pour <coughs> renforcer ma sécurité, la sécurité de mes données. c'est Au contraire, c'est un, un garant, justement, que, que, que tu connais les règles et que tu fais attention. C est, c est, non seulement c'est une obligation, mais en plus... C'est utile par rapport à, à l'image que tu donnes de ton entreprise à la CNIL en cas de contrôle après. quoi.
0: faut pas avoir peur de dire qu'il y a eu quelque chose qui a merdé. Euh, voilà, c'est comme là, je suis en train de, de passer mon, mon théorique de drone. Et euh, il, il est dit, euh, on en reparlera tout à fait. Je sais qu'il y a des choses en préparation. Euh, en, en fait, il est dit que s'il y a un incident, y a, enfin, un incident et qu'il y a quelque chose, euh, il faut le déclarer. Donc c'est au D-Djac, DGAC. Euh, il faut le déclarer et c'est pas à des fins de bah derrière tu vas avoir une, une amende, une pénalité ou quelque chose, c'est surtout pour la sécurité derrière la sécurité aérienne euh, pour répertorier tous les problèmes qu'il a pu avoir bon, voilà, ce pour, genre d'incident peut, euh, peut amener aussi
1: à une modification de la législation alors pour le moment mmh. j'aimerais bien que ça se modifie pas trop parce que <rire> j'en les marre de rédiger mais... Euh... <rire> Euh, voilà c'est euh, comment dire oui c'est important et de nouveau pour la CNIL c'est d'une part c'est obligatoire mais en plus c'est très utile parce que précisément euh, ça permet de démontrer ton sérieux et tu peux pas mieux faire pour démontrer ton sérieux à la CNIL que de prendre les devants et de pas attendre justement que quelqu'un dans tes clients ou dans tes contacts tout d'un coup reço reçoive des mails qui viennent soi-disant de toi mais qui en réalité viennent de quelqu'un d'autre euh, et qui commence à porter lui plainte à la CNIL parce que quand la CNIL reçoit une plainte c'est pas la même chose que quand elle reçoit une déclaration volontaire disant « j'ai eu un tracas ». Tout le monde sait, et la CNIL en premier sait que les, les, les piratages ils sont très fréquents. Tu sais il y a un truc très simple pour éviter déjà le piratage de, 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 par exemple de tes comptes Facebook, c'est de désactiver toutes les applications tierces. C'est-à-dire que tu vas dans tes paramètres et tu empêches Facebook d'avoir des applications tierces. Ça veut dire aussi que quand je vais sur un site, si je veux partager une adresse, je dois copier-coller le lien et aller le mettre volontairement dans Facebook. Je préfère de loin ça, parce que j'ai eu un jour un piratage de, de mon compte Facebook, c'est super désagréable. Mais je préfère de loin désactiver toutes les applications. Donc je ne peux plus cliquer sur un bouton j'aime nulle part. Mais depuis lors, j'ai plus le moindre problème. Parce que souvent, c'est des petites applications qui vont s'installer tout seules, des jeux à la con, des machins comme ça. Mais ça, ça, ça c'est là que viennent les dangers aussi. Donc si tu sécurises à toutes les étapes, moi, par, par exemple, on parlait de sécurité informatique, tous mes comptes Gmail ont une sécurisation en deux étapes, avec un, un, un mot de passe qui est envoyé par SMS si je me connecte de quelque part ailleurs que chez moi. Déjà, rien que ça. Ça, c'est déjà super redoutable. Les mots de passe que tu choisis, ils ne pas sans arrêt le, le, la, la date de naissance de tes enfants. Bah, T'en as pas, mais la date de naissance de, de Jess, d'accord
0: Ce, ce, ce n'est pas du tout un de mes, pot, un de mes mots de passe. Sachez-le, euh, j'ai... En fait, pour ça, par exemple, j'utilise une appli euh, qui s'appelle Dashlane et euh, qui me permet de, de mettre un mot de passe différent pour chaque, euh, pour chaque chose.
1: Tu vois, Dashlane, sauf erreur, ils font leur stockage de, de tes données en ligne. Moi, j'ai une appli qui ne ouais. fait que du stockage local. Mes données mmh. ne sortent pas de chez moi.
0: Mmh.
1: Et c'est pour ça que je l'avais choisi. Ça s'appelle Splash ID. Splash ID, dans ce gestionnaire de mots de passe-là, j'ai une application PC et une application téléphone qui s'ynchronise synchronisent l'une avec l'autre.
0: Si synchronise, c'est que ça passe quelque part, en fait.
1: Non, en Wi-Fi, dans mon, dans mon, entre mon ordi et mon téléphone, mais juste Wi-Fi. Alors oui, on ne peut pas totalement... Euh, mais c'est aussi crypté. C'est un truc qui me coûte un mmh. peu cher chaque année, mais c'est entièrement, entièrement crypté. Il n'y a pas de stockage de ma base de données, ce si qui veut de mots de passe en ligne, c'est ça que je veux dire. Je peux le faire, mais okay. je ne le fais pas. Mais je, donc je peux le faire mmh. fonctionner sans ça. C'est surtout ça okay. l'astuce. Et dans cette application-là, j'ai un gestionnaire de, de mots de passe. Donc mmh. j'ai un gestionnaire où tu choisis, si tu veux le nombre de caractères que tu veux, si tu veux euh, des choses qui soient lisibles, as un mot qu'on puisse lire ou pas, si tu veux des caractères spéciaux, mmh. des chiffres, des machins. Donc je me mets des mots de passe à 15, à 15 euh, caractères, par exemple, ou à 20 caractères. Euh, et après, j'ai plus qu'à copier-coller vers l'endroit au jeu. Mais yep. voilà, essayer de changer de mot de passe, ne pas faire le même mot de passe pour tous ces services. Il a rien de plus dangereux yep. que ça. C'est la première chose qu'un pirate va trouver. Hacker un mot de passe, c'est super simple quand tu es un pirate. Hein. Plus le mot de passe est long, plus il va y prendre du temps. Mais tu as, as des logiciels qui font ça en masse et qui calculent pendant 12 heures jusqu'au moment où il trouve le truc. Donc, si tu changes de mot de passe à chaque truc, bah, le, le gars qui veut te pirater tes services, il va y passer un moment. Si tu as le même mot de passe partout, une fois qu'il a trouvé le premier, c'est bon, il est verrouille tout, quoi
0: oui, puis il faut éviter d'avoir genre les mails en disant euh, dans, votre, euh, dans votre boîte mail « Tiens, euh, voilà votre mail pour tel site, euh, voilà votre mot de passe pour tel site, c'est bon ». quoi. Et, euh, parce que tu sais, as des... quand tu t'inscris sur des sites, tu des fois des, des mails « Tiens, tenez votre mot de passe
1: ». Exactement, ça une fois que tu l'as, bah, pareil, moi je fais comme pour mes dossiers d'avocat, je vais mettre ça dans le dossier. Par exemple, j'ai un dossier pour une banque de données juridiques à laquelle je me suis abonné, je reçois mes identifiants par mail, bah, ok, je garde mon mail dans mon répertoire euh, à, euh, au nom de la base de données. Et après, je les fasse. Je les fasse sur mon ordi et je les fasse régulièrement, hein, pas tous les jours, mais je les fasse aussi sur, euh, oui. en ligne sur Gmail ou sur Orange ou machin. Mais c'est un réflexe à prendre et en réalité, ça nous fait réfléchir aussi parce qu'on s'aperçoit, oui. c'est même écologiquement. Si on prend le, le, le problème du, du côté écologique, j'ai lu l'autre jour, la consommation d'une boîte mail où il y a 10 000 mails dedans, et on y est très vite, hein, mails. Pas, pas uniquement dans les entrées, dans les mails envoyés, dans les mails classés dans les sous dossiers, etc., et ça, ça coûtait autant que de faire, je sais plus, 3000 km en voiture. Et ça, c'était la consommation d'électricité sur un mois d'utilisation de la base de données. Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'était un truc énorme. Et on se rend pas compte. Parce que quand on, quand on appelle notre, notre chargement de mail et quand on fait tourner les serveurs de Gmail, ben tout ça, c'est de l'énergie. Mmh. Si vraiment tu veux être entièrement euh, écologique sur l'utilisation des mails en disant « oui, mais ça coûte moins cher que la poste, il y a pas de timbre, il n'y a pas de, de facteurs qui se baladent partout pour distribuer », ok, mais dans ce cas-là, il faut faire attention aussi à ne pas avoir 150 000 mails dans ta boîte de réception, surtout si tu te connectes en mail pour les, en, en ligne pour les lire sur gmail.com par exemple ou, ou n'importe quoi, hein, ou orange, ou n'importe quoi, et bien chaque fois que tu vas appeler l'affichage de tes trucs, hop, c'est les serveurs qui se mettent en route là-bas.
0: Notre société, maintenant, on a tellement de choses à penser dans tous les sens et euh, ça en devient compliqué. Ça un
1: cerveau qui fonctionne pour ça. Donc... Euh... <coughs> C'est aussi pour ça que les gens, la réflexion est de plus en plus rapide, que des, des systèmes comme le Mind Map que t'as fait c'est super pratique parce que ça permet de mettre des idées en place. Moi je travaille beaucoup avec ça aussi, mais voilà c'est c'est des réflexes à prendre. Et si on ne prend pas pour le RGPD, prenons le au moins pour l'écologique.
0: Je te propose qu'on 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 finisse, qu finisse le, le podcast ici parce que il, est, il on a on a, on a je, je, si vous êtes arrivé jusqu'ici franchement franchement bravo <rire> parce que ça enfin c'était super intéressant euh, mais c'est vrai que par les RGPD par les droits et tout enfin c'est... Euh... Faut faut, faut bon, C'est quand même pas trop de mal digéré
1: quand on en parle en non, non ça va, va. quand on en parle parler, ça va. va.
0: Merci Joël, je vais parler de ton livre là juste après. rester un petit peu en pour la fin, pour la conclusion de cette de cette de ce podcast. Euh, moi je te dis merci pour tout Joël. On va se on se retrouvera sûrement pour un autre podcast bientôt. Il
1: y en a un autre qui va te plaire <rire> aussi ouais.
0: <rire> juste avant de faire moi la conclusion, où est-ce qu'on peut te retrouver Joël Est-ce que enfin sur sur quel site on peut te retrouver et qu'on va avoir plus d'infos Alors
1: bah, je te je je t'enverrai de nouveau tous les liens, comme ça tu les as. Il y a d'abord mon blog Droit et Photographie. Euh, pour ceux qui sont en retard de lecture, au-dessus, il y a une page qui s'appelle publication. Et là, il y a le relevé de tous mmh. mes livres en partant du plus récent jusqu'au plus ancien. Comme ça, déjà, ils ont tout. Euh... Parce que tu productif, quand même. Ouais, voilà. <rire> Après, il y a les articles jury Et je vous les conseille, il y a toute une rubrique, notamment avec des articles offert. Il y en a une vingtaine, je crois, qui sont déjà très intéressants. Parce qu'il y en a quelques-uns sur des affaires de contrefaçon qui sont vraiment... Euh très intéressante à lire et euh, les autres c'est sur abonnement mais franchement pour l'instant ceux qui sont abonnés ils sont ravis donc euh, c'est <rire> quelques pages deux fois par semaine de d'affaires de, très concrètes où chaque fois j'essaie de donner des des enseignements quoi et si vous voulez pas que ça vous arrive c'est d'être prudent à tel endroit etc après euh, ben, côté photo il y a mon site et mon blog de photographe je t'enverrai les liens mmh. ok comme ça t'auras tout et après, j'écris un podcast. Sinon, j'ai une chaîne YouTube. Mais j'avoue ne pas l'enrichir autant que je voudrais parce que ça prend du temps et que la vidéo n'est quand même pas mon mode d'expression favori. Et j'écris un podcast dans le but d'en faire plus. Bon, pour l'instant, c'est pas encore gagné non plus. Mais bon, ça, voilà, ça, ça, ça grandit petit à petit.
0: Et le podcast s'appelle aussi Droit et Photographie. Voilà, le
1: podcast s'appelle Droit et Photographie. Il y a aussi un accès via mon site. Alors pour l'instant, il, euh, il est aussi sur Deezer. Il est sur SoundCloud. J'arrive pas à le lancer sur euh, iTunes. Je sais pas pourquoi, ça coince. Tout est répertorié. Il y a un onglet podcast, il y a, il y a un lien vers YouTube, il y a tout ce qu'il faut pour me retrouver.
0: Et, euh, et puis, bah, moi, je vous, je vous reprends tout de suite. Merci beaucoup. Voilà, encore un gros merci, Joël, pour euh, toutes ces informations. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à prendre le livre de Joël que vous trouvez, dont vous trouverez le lien dans la description. Pour ma part, je l'ai lu. Euh, je vais le relire et le re-relire euh, parce qu'il euh, y a plein, plein d'infos dedans et surtout, il y a plein de modes d'emploi, tous les modes d'emploi qu'il vous faut pour vous mettre en règle, pour que les choses soient plus faciles. Vous avez compris que c'est quelque chose de compliqué. Et donc, dans le livre, vous trouverez toutes les règles pour, euh, et tous les modes d'emploi pour être au clair avec le RGPD ça vous prendra un petit peu de temps, mais c'est quand même plutôt une bonne chose. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que logiquement, ce podcast vous a plu, donc vous pouvez laisser également une, euh, une évaluation, 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur toute autre euh, appli qui, euh, qui peut permettre de mettre des évaluations. Vous pouvez également vous inscrire à la communauté Oui Je Le Veux, euh, c'est une communauté de photographes de mariage que j'ai créé pour le guide du photographe de mariage. Il y a le lien également dans la description de ce podcast, euh, vous verrez toutes les informations en cliquant sur ce lien. Je vous dis à dans quelques jours, pour un nouvel podcast sur euh, le, le guide de, le, du photographe de mariage une nouvelle vidéo également sur la chaîne YouTube du guide du photographe de mariage, en ce moment on est à une vidéo par semaine quand même, et bah, je vous fais des bisous entre temps sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout signez des mariages, au revoir